بسم اللہ الرحمن الرحیم سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب تصنیف لطیف حضرت مسیح مود علیہ السلات وسلام روحانی خزائن جلد نمبر بارہ کا مختصر تعارف سامعین کی خدمت میں پیش ہے مسٹر سراج الدین صاحب پروفیسر ایف سی کالج لاہور پہلے تو مسلمان تھے پھر پادریوں سے میل جول اور ان کے اعتراضات سے متاثر ہو کر عیسائی ہو گئے تھے مگر جب وہ اٹھارہ سو ستانوے میں قادیان پہنچے اور چاند روز حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ والسلام کی صحبت میں رہے اور عیسائیت اور اسلام سے متعلق مختلف مسائل پر آپ سے گفتگو کی تو پھر اسلام کی فضیلت کے قائل ہو گئے اور نماز بھی پڑھنے لگے لیکن جب لاہور واپس گئے تو دوبارہ پادریوں کے دام میں پھنس گئے اور پھر عیسائیت اختیار کر کے حضرت مسیح مود علیہ السلام کی خدمت میں چار سوالات بغرض جواب ارسال کر دیے حضرت اقدس علیہ السلام نے ان کے جوابات لکھ کر اور ان کا نام سراج الدین نسائی کے چار سوالوں کا جواب رکھ کر انہیں افادہ عام کے خیال سے بائیس جون اٹھارہ سو ستانوے کو رسالہ کی صورت میں شائع کر دیا اس کی ریکارڈنگ سامعین کی خدمت میں پیش ہے ٹائٹل تبا اول سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب بائیس جون اٹھارہ سو ستانوے متبا ضیاء الاسلام قادیان میں باہتمام حکیم فضل دین صاحب کے چھپا حضرت مسیح مود علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی ایک صاحب سراج الدین نام عیسائی نے لاہور سے چار سوال بغرض طلب جواب میری طرف بھیجے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ فائدہ عام کے لیے ان کا جواب لکھ کر شائع کر دوں لہذا ہر چہار سوال ماں جواب ذیل میں لکھے جاتے ہیں سوال نمبر ایک عیسائی عقائد کے مطابق مسیح کا مشن اس دنیا میں بنی ہوئے انسان کی محبت کے لیے آنا اور نوئے انسان کی خاطر اپنے تئیں قربان کر دینا تھا کیا بانی اسلام کا مشن ان دونوں معنوں میں ظاہر ہو سکتا ہے یا نہیں یا محبت اور قربانی کے علاوہ کسی اور بہتر الفاظ میں اس مشن کو ظاہر کر سکتے ہیں الجواب واضح ہو کہ اس سوال سے اصل مطلب سائل کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عیسائیوں کے خیال کے موافق دنیا میں یسو مسیح اس لیے آیا تھا کہ گناہگاروں سے محبت کر کے ان کے گناہوں کی لانت اپنے سر لے اور پھر انہی گناہوں کی وجہ سے مارا جائے کیا اس لانتی قربانی کا کوئی نمونہ گناہگاروں کی نجات کے لیے قرآن بھی پیش کرتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں پیش کرتا تو کیا اس سے کوئی بہتر طریق انسانوں کی نجات کے لیے قرآن نے پیش کیا ہے سو اس کے جواب میں میاں سراج الدین صاحب کو معلوم ہو کہ قرآن کوئی لانتی قربانی پیش نہیں کرتا بلکہ ہرگز جائز نہیں رکھتا کہ ایک کا گناہ یا ایک کی لانت کسی دوسرے پر ڈالی جائے چے جائے کہ کروڑ ہا لوگوں کی لانتیں اکٹھی کر کے 
ایک کے گلے میں ڈال دی جائیں قرآن شریف صاف فرماتا ہے کہ لا تذرو واضرت وزرا اخرا سورہ بنی اسرائیل آیت سولہ یعنی ایک کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا لیکن قبل اس کے جو میں مسئلہ نجات کے متعلق قرآنی ہدایت بیان کروں مناسب دیکھتا ہوں کہ عیسائیوں کے اس اصول کی غلطی لوگوں پر ظاہر کر دوں تا وہ شخص جو اس مسئلہ میں قرآن اور انجیل کی تعلیم کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ آسانی سے مقابلہ کر سکے بس واضح ہو کہ عیسائیوں کا یہ اصول کہ خدا نے دنیا سے پیار کر کے دنیا کو نجات دینے کے لیے یہ انتظام کیا کہ نافرمانوں اور کافروں اور بدکاروں کا گناہ اپنے پیارے بیٹے یسو پر ڈال دیا اور دنیا کو گناہ سے چھڑانے کے لیے اس کو لانتی بنایا اور لانت کی لکڑی سے لٹکایا یہ اصول ہر ایک پہلو سے فاسد اور قابل شرم ہے اگر میزان عدل کے لحاظ سے اس کو جانچا جائے تو شریک یہ بات ظلم کی صورت میں ہے کہ زید کا گناہ بکر پر ڈال دیا جائے انسانی کانشنس اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ ایک مجرم کو چھوڑ کر اس مجرم کی سزا غیر مجرم کو دی جائے اور اگر روحانی فلاسفی کی روح سے گناہ کی حقیقت پر غور کی جائے تو اس تحقیق کی روح سے بھی یہ عقیدہ فاسد ٹھہرتا ہے کیونکہ گناہ در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کی پرجوش محبت اور محبانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے پس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے تو اس خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے ایک محبت نمبر دو استغفار جس کے معنی ہیں دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے تین تیسرا علاج توبہ ہے یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لیے تزلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معاشیت کے حجاب سے امال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال امال صالحہ کے ساتھ ہے تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لیے ہیں کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ خدا سے نزدیک ہو جائیں دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں اس لیے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے اور اس کا نام نفس رکھا نوٹ نفس لغت میں عین شے کے معنی رکھتا ہے منہو کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کرنے والا ہے خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے 
جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے یہی انسان کا جنت ہے اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے ان مواد کو دفع کرتا ہے اور خدا میں ہو کر پاک نشو و نما پاتا جاتا ہے اور بہت پھیلتا اور خوش نما سرسبزی دکھلاتا اور اچھے پھل لاتا ہے مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشو و نما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا اس لیے دم بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور بد شکل ٹہنیاں رہ جاتی ہیں بس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لیے اس خشکی کے دور کرنے کے لیے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے یا یتحن نفس المطمئنہ ارجئی الا رب کی راضیت مرضیہ بدخلی فی بادی بدخلی جنتی الفجر اٹھائیس تائیکتیس یعنی آیا وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی بس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت و رشک ہے لہذا وہ تمام امال صالحہ جو محبت اور رشک کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں کیونکہ انسان خدا کے لیے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے خدا کو اس طرح پر مان لینا کہ اس کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھنا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زمین میں لگایا جاتا ہے اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہے کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی وجود کا پردہ نہ کھل جائے اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زور کر کے پورے طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے اور پھر تیسرا مرتبہ توبہ جو اس حالت کے مشابہ ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچے کی طرح اس کو چوستا ہے غرض گناہ کی فلسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے بس وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں یہ ہنسی کی بات ہے کہ کوئی شخص دوسرے کے سر درد پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مار لے یا دوسرے کے بچانے کے خیال سے خودکشی کر لے میرے خیال میں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دانا نہیں ہوگا کہ ایسی خودکشی کو انسانی ہمدردی میں خیال کر سکے بے شک انسانی ہمدردی عمدہ چیز ہے اور دوسروں کے بچانے کے لیے تکالیف اٹھانا بڑے بہادروں کا کام ہے مگر کیا ان تکلیفوں کے اٹھانے کی یہی راہ ہے جو یسو کی نسبت بیان کیا جاتا ہے کاش اگر یسو خودکشی سے اپنے تئیں بچاتا اور دوسروں کے آرام کے لیے معقول طور پر 
عقلمندوں کی طرح تکلیفیں اٹھاتا تو اس کی ذات سے دنیا کو فائدہ پہنچ سکتا تھا مثلا اگر ایک غریب آدمی گھر کا محتاج ہے اور معمار لگانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس صورت میں اگر ایک معمار اس پر رحم کر کے اس کا گھر بنانے میں مشغول ہو جائے اور بغیر لینے اجرت کے چند روز سخت مشقت اٹھا کر اس کا گھر بنا دے وے تو بے شک یہ معمار تعریف کے قابل ہوگا اور بے شک اس نے ایک مسکین پر احسان بھی کیا ہے جس کا گھر بنا دیا لیکن اگر وہ اس شخص پر رحم کر کے اپنے سر پر پتھر مار لے تو اس غریب کو اس سے کیا فائدہ پہنچے گا افسوس دنیا میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نیکی اور رحم کرنے کے معقول طریقوں پر چلتے ہیں اگر یہ سچ ہے کہ یسو نے اس خیال سے کہ میرے مرنے سے لوگ نجات پا جائیں گے در حقیقت خودکشی کی ہے تو یسو کی حالت نہایت ہی لائق رحم ہے اور یہ واقعہ پیش کرنے کے لائق نہیں بلکہ چھپانے کے لائق ہے اور اگر ہم عیسائیوں کے اس اصول کو لانت کے مفہوم کے روح سے جانچیں جو مسیح کی نسبت تجویز کی گئی ہے تو نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس اصول کو قائم کر کے عیسائیوں نے یسو مسیح کی وہ بے ادبی کی ہے جو دنیا میں کسی قوم نے اپنے رسول یا نبی کی نہیں کی ہوگی کیونکہ یسو کا لانتی ہو جانا گو وہ تین دن کے لیے ہی صحیح عیسائیوں کے عقیدے میں داخل ہے اور اگر یسو کو لانتی نہ بنایا جائے تو مسیحی عقیدے کی روح سے کفارہ اور قربانی وغیرہ سب باطل ہو جاتے ہیں گویا اس تمام عقیدہ کا شہتیر لانت ہی ہے اور یہ باتیں جو یسو نو انسان کی محبت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور نوئے انسان کی خاطر اس نے اپنے تئیں قربان کیا یہ تمام کاروائی عیسائیوں کے خیال میں اس شرط سے مفید ہے کہ جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یسوع اول دنیا کے گناہوں کے باعث معلوم ہوا اور لانت کی لکڑی پر لٹکایا گیا اسی لیے ہم پہلے اشارہ کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی لانتی قربانی ہے گناہ سے لانت آئی اور لانت سے سلیب ہوئی اب تنقید طلب یہ امر ہے کہ کیا لانت کا مفہوم کسی راست باز کی طرف منسوب کر سکتے ہیں سو واضح ہو کہ عیسائیوں نے یہ بڑی غلطی کی ہے کہ یسوع کی نسبت لانت کا اطلاق جائز رکھا گو وہ تین دن تک ہی ہو یا اس سے بھی کم کیونکہ لانت ایک ایسا مفہوم ہے جو شخص ملون کے دل سے تعلق رکھتا ہے اور کسی شخص کو اس وقت لانتی کہا جاتا ہے جبکہ اس کا دل خدا سے بالکل برگشتہ اور اس کا دشمن ہو جائے اسی لیے لئین شیطان کا نام ہے اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ لانت قرب کے مقام سے رد کرنے کو کہتے ہیں اور یہ لفظ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کا دل خدا کی محبت اور اطاعت سے دور جا پڑے اور در حقیقت وہ خدا کا دشمن ہو جائے لفظ لانت کے یہی معنی ہیں جس پر تمام اہل لغت نے اتفاق کیا ہے اب ہم پوچھتے ہیں کہ اگر در حقیقت یسو مسیح پر لانت پڑ گئی تھی تو اس سے لازم آتا ہے کہ در حقیقت وہ مورد غضب الہی ہو گیا تھا اور خدا کی معرفت اور اطاعت اور محبت اس کے دل سے جاتی رہی تھی
اور خدا اس کا دشمن اور وہ خدا کا دشمن ہو گیا تھا اور خدا اس سے بیزار اور وہ خدا سے بیزار ہو گیا تھا جیسا کہ لانت کا مفہوم ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ وہ لانت کے دنوں میں در حقیقت کافر اور خدا سے برگشتہ اور خدا کا دشمن اور شیطان کا حصہ اپنے اندر رکھتا تھا بس یسو کی نسبت ایسا اعتقاد کرنا گویا نعوذ باللہ اس کو شیطان کا بھائی بنانا ہے اور میرے خیال میں ایک راست بعض نبی کی نسبت ایسی بے باقی کوئی خدا ترس نہیں کرے گا بجوز اس شخص کے جو خبیص تباہ اور ناپاک تباہ ہو بس جب کہ یہ بات باطل ہوئی کہ حقیقی طور پر یسو مسیح کا دل مورد لانت ہو گیا تھا تو ساتھ ہی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ایسی لانتی قربانی بھی باطل اور نادان لوگوں کا اپنا منصوبہ ہے اگر نجات اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ اول یسو کو شیطان اور خدا سے برگشتہ اور خدا سے بیزار ٹھہرایا جائے تو لانت ہے ایسی نجات پر اس سے بہتر تھا کہ عیسائی اپنے لیے دوزخ قبول کر لیتے لیکن خدا کے ایک مقرب کو شیطان کا لقب نہ دیتے افسوس کہ ان لوگوں نے کیسی بہودہ اور ناپاک باتوں پر بھروسہ کر رکھا ہے ایک طرف تو خدا کا بیٹا اور خدا سے نکلا ہوا اور خدا سے ملا ہوا فرض کرتے ہیں اور دوسری طرف شیطان کا لقب اس کو دیتے ہیں کیونکہ لانت شیطان سے مخصوص ہے اور لئین شیطان کا نام ہے اور لانتی وہ ہوتا ہے جو شیطان سے نکلا اور شیطان سے ملا ہوا اور خود شیطان ہے پس عیسائیوں کے عقیدے کی روح سے یسو میں دو قسم کی تسلیس پائی گئی ایک رحمانی اور ایک شیطانی اور نعوذ باللہ یسو نے شیطان میں ہو کر شیطان کے ساتھ اپنا وجود ملایا اور لانت کے ذریعے سے شیطانی خواص اپنے اندر لیے یعنی یہ کہ خدا کا نافرمان ہوا خدا سے بیزار ہوا خدا کا دشمن ہوا اب میاں سراج الدین آپ انصافاً فرمائیں کہ کیا یہ مشن جو مسیح کی طرف منصوب کیا جاتا ہے کوئی روحانی یا مقولی پاکیزگی اپنے اندر رکھتا ہے کیا دنیا میں اس سے بدتر کوئی اور عقیدہ بھی ہوگا کہ ایک راست باز کو اپنی نجات کے لیے خدا کا دشمن اور خدا کا نافرمان اور شیطان قرار دیا جائے خدا کو جو قادر مطلق اور رحیم و کریم تھا اسلامتی قربانی کی کیا ضرورت پڑی پھر جب اس رسول کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ کیا اسلامتی قربانی کی تعلیم یہودیوں کو بھی دی گئی ہے یا نہیں تو اور بھی اس کے قز کی حقیقت کھلتی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں انسانوں کی نجات کے لیے صرف یہی ایک ذریعہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا ہو اور وہ تمام گناہگاروں کی لانت کو اپنے ذمہ لے لے اور پھر لانتی قربانی بن کر سلیب پر کھینچا جائے تو یہ امر ضروری تھا کہ یہودیوں کے لیے تو ریت اور دوسری کتابوں میں جو یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں اس لانتی قربانی کا ذکر کیا جاتا کیونکہ کوئی عقل مند اس بات کو باور نہیں کر سکتا کہ خدا کا وہ ازلی ابدی قانون جو انسانوں کی نجات کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے ہمیشہ بدلتا رہے اور ترید کے زمانے میں کوئی اور ہو اور انجیل کے زمانے میں کوئی اور قرآن کے زمانے میں کوئی اور ہو 
اور دوسرے نبی جو دنیا کے اور حصوں میں آئے ان کے لیے کوئی اور ہو اب ہم جب تحقیق اور تفتیش کی نظر سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تریت اور یہودیوں کی تمام کتابوں میں اسلامتی قربانی کی تعلیم نہیں ہے چنانچہ ہم نے ان دنوں میں بڑے بڑے یہودی فاضلوں کی طرف خط لکھے اور ان کو خدا تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھا کہ انسانوں کی نجات کے لیے تورت اور دوسری کتابوں میں تمہیں کیا تعلیم دی گئی ہے کیا یہ تعلیم دی گئی ہے کہ خدا کے بیٹے کے کفارے اور اس کی قربانی پر ایمان لاؤ یا کوئی اور تعلیم ہے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ نجات کے بارے میں تورت کی تعلیم بالکل قرآن کے مطابق ہے یعنی خدا کی طرف سچا رجوع کرنا اور گناہوں کی معافی چاہنا اور جذبات نفسانیہ سے دور ہو کر خدا کی رضا کے لیے نیکا بال بجا لانا اور اس کے حدود اور قوانین اور احکام اور وسیعتوں کو بڑے زور اور سختی کشی کے ساتھ بجا لانا یہی ذریعہ نجات ہے جو بار بار تو ریت میں ذکر کیا گیا جس پر ہمیشہ خدا کے مقدس نبی پابندی کراتے چلے آئے ہیں اور جس کے چھوڑنے پر عذاب بھی نازل ہوتے رہے ہیں اور ان فاضل یہودیوں نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی مفصل چٹھیات سے مجھ کو جواب دیا بلکہ انہوں نے اپنے محقق فاضلوں کی نادر اور بے مثل کتابیں جو اس بارے میں لکھی گئی تھیں میرے پاس بھیج دیں جو اب تک موجود ہیں اور چٹھیات بھی موجود ہیں جو شخص دیکھنا چاہے میں دکھا سکتا ہوں اور ارادہ رکھتا ہوں کہ ایک مفصل کتاب میں وہ سب اسناد درج کر دوں اب ایک عقلمند کو نہایت انصاف اور دل کی صفائی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ اگر یہی بات سچ ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے یسو مسیح کو اپنا بیٹا قرار دے کر اور غیروں کی لانت اس پر ڈال کر پھر اس لانتی قربانی کو لوگوں کی نجات کے لیے ذریعہ ٹھہرایا تھا اور یہی تعلیم یہودیوں کو ملی تھی تو کیا سبب تھا کہ یہودیوں نے آج تک اس تعلیم کو پوشیدہ رکھا اور بڑے اسرار سے اس کے دشمن رہے اور یہ اعتراض اور بھی قوت پاتا ہے جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کی تعلیم کو تازہ کرنے کے لیے ساتھ ساتھ نبی بھی چلے آئے تھے اور حضرت موسا نے کئی لاکھ انسانوں کے سامنے تورت کی تعلیم کو بیان کیا تھا پھر کیوں کر ممکن تھا کہ یہودی لوگ ایسی تعلیم کو جو متواتر نبیوں سے ہوتی آئی بلا دیتے حالانکہ ان کو حکم تھا کہ خدا کے احکام اور وسایا کو اپنی چوکھٹوں اور دروازوں اور آستینوں پر لکھیں اور بچوں کو سکھائیں اور خود حفظ کریں اب کیا یہ بات سمجھ آ سکتی ہے یا کسی کا پاک کانشنس یہ گواہی دے سکتا ہے کہ باوجود اتنی نگہداشت کے سامانوں کے تمام فرقے یہود کے تو رید کی اس پیاری تعلیم کو بھول گئے جس پر ان کی نجات کا مدار تھا یہودی نہ آج سے بلکہ قدیم سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ تورت میں وہی باتیں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں جو قرآن میں ذریعہ نجات بتلائی گئی ہیں چنانچہ قرآن شریف کے وقت میں بھی انہوں نے یہی گواہی دی اور اب بھی یہی گواہی دیتے ہیں اور اسی مضمون کی ان کی چٹھیاں اور نیز کتابیں میرے پاس پہنچی ہیں اگر یہودیوں کو نجات کے لیے اسلامتی قربانی کی تعلیم دی جاتی 
تو کچھ سبب معلوم نہیں ہوتا کہ کیوں وہ اس تعلیم کو پوشیدہ کرتے ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ یسو مسیح کو خدا کا بیٹا کر کے نہ مانتے اور اس کی صلیب کو سچے بیٹے کی صلیب تصور نہ کرتے اور یہ کہتے کہ وہ حقیقی بیٹا جس کی قربانی سے دنیا کو نجات ملے گی یہ نہیں ہے بلکہ آئندہ کسی زمانے میں ظاہر ہوگا مگر یہ تو کسی طرح ممکن نہ تھا کہ تمام فرقے یہود کے سرے سے ایسی تعلیم سے انکار کر دیتے جو ان کی کتابوں میں موجود تھی اور خدا کے پاک نبی اس کو تازہ کرتے آئے تھے یہودی اب تک زندہ موجود ہیں اور ان کے فاضل اور عالم بھی موجود ہیں اور ان کی کتابیں بھی موجود ہیں اگر کسی کو شک ہو تو ان سے بالمواجہ دریافت کر لے کیا ایک عقلمند جو در حقیقت سچائی کی تلاش میں ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ یہودیوں کی بھی اس میں گواہی لے کیا یہودی وہ پہلے گواہ نہیں ہیں جو صدہ برسوں سے تورت کی تعلیم کو حفظ کرتے چلے آئے ہیں ایک عاجز انسان کو خدا بنانا نہ اس پر پہلی تعلیموں کی گواہی نہ ان تعلیموں کے وارثوں کی گواہی نہ پچھلی تعلیم کی گواہی نہ عقل کی گواہی اور اس شخص کو خدا کا بھی کہنا اور پھر شیطان کا بھی کیا ان گندی اور نامعقول باتوں کو ماننا پاک فطرت لوگوں کا کام ہے پھر جب اس عقیدے کو اس پہلو سے دیکھا جائے کہ باوجود کے توریت کی متوارث اور قدیم تعلیم کی مخالفت کی گئی اور ایک کا گناہ دوسرے پر ڈالا گیا اور ایک راست باز کے دل کو لانتی اور خدا سے دور اور محجور اور شیطان کا ہم خیال ٹھہرایا گیا پھر ان سب خرابیوں کے ساتھ اس لانتی قربانی کو قبول کرنے والوں کے لیے فائدہ کیا ہوا کیا وہ گناہ سے باز آ گئے یا ان کے گناہ بخشے گئے تو اور بھی اس عقیدے کی لغویت ثابت ہوتی ہے ان کے گناہ سے باز آنا اور سچی پاکیزگی حاصل کرنا تو بابداحت خلاف واقعہ ہے کیونکہ بموجب عقیدہ عیسائیوں کے حضرت داؤد علیہ السلام بھی کفارہ یسو پر ایمان لائے تھے لیکن بقول ان کے ایمان لانے کے بعد نعوذ باللہ حضرت داؤد نے ایک بے گناہ کو قتل کیا اور اس کی جورو سے زناح کیا اور نفسانی کاموں میں خلافت کے خزانہ کا مال خرچ کیا اور سو تک جورو کی اور اخیر عمر تک اپنے ان گناہوں کو تازہ کرتے رہے اور ہر روز کمال گستاخی کے ساتھ گناہ کا ارتقاب کیا بس اگر یسو کی لانتی قربانی گناہ سے روک سکتی تو بقول ان کے داؤد اس قدر گناہ میں نہ ڈوبتا ایسا ہی یسو کی تین نانیاں زنا کی بری حرکت میں مبتلا ہوئیں پس ظاہر ہے کہ اگر یسو کی لانتی قربانی پر ایمان لانا اندرونی پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے کچھ اثر رکھتا تو اس کی نانیاں ضرور اس سے فائدہ اٹھاتی اور ایسے قابل شرم گناہوں میں مبتلا نہ ہوتی ایسا ہی یسو کے حواریوں سے بھی ایمان لانے کے بعد قابل شرم گناہ سرزد ہوئے یہودا اسکریوتی نے تیس روپیہ پر یسو کو بیچا اور پترس نے سامنے کھڑے ہو کر تین مرتبہ یسو پر لانت بھیجی اور باقی سب بھاگ گئے اور ظاہر ہے کہ نبی پر لانت بھیجنا سخت گناہ ہے اور یورپ میں جو آج کل شراب خواری اور زنا کاری کا 
طوفان برپا ہے اس کے لکھنے کی حاجت نہیں ہم اپنے کسی پہلے پرچہ میں بعض بزرگ پادری صاحبوں کی زناکاری کا ذکر یورپ کے اخبارات کے حوالہ سے کر چکے ہیں ان تمام واقعات سے بکمال صفائی ثابت ہوتا ہے کہ یہ لانتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکی اب دوسرا شک یہ ہے کہ اگر گناہ رک نہیں سکتے تو کیا اس لانتی قربانی سے ہمیشہ گناہ بخشے جاتے ہیں گویا یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ ایک طرف ایک بدمعاش ناحق کا خون کر کے یا چوری کر کے یا جھوٹی گواہی سے کسی کے مال یا جان یا آبرو کو نقصان پہنچا کر اور یا کسی کے مال کو غبن کے طور پر دبا کر اور پھر اس لانتی قربانی پر ایمان لا کر خدا کے بندوں کے حقوق کو ہضم کر سکتا ہے اور ایسا ہی زناکاری کی ناپاک حالت میں ہمیشہ رہ کر صرف لانتی قربانی کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے کہری مواخذہ سے بچ سکتا ہے پس صاف ظاہر ہے کہ ایسا ہرگز نہیں بلکہ ارتقاب جرائم کر کے پھر اس لانتی قربانی کی پناہ میں جانا بدمعاشی کا طریق ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ پولوس کے دل کو بھی یہ دھڑکا شروع ہو گیا تھا کہ یہ اصول صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ یسوع کی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے اور یسوع دوبارہ مصلوب نہیں ہو سکتا لیکن اس کال سے وہ بڑی مشکلات میں پھنس گیا ہے کیونکہ اگر یہی صحیح ہے کہ یسوع کی لانتی قربانی پہلے گناہ کے لیے ہے تو مثلا داؤد نبی نوزب اللہ ہمیشہ کے جہنم کے لائق ٹھہرے گا کیونکہ اس نے اوریا کی جورو سے بقول عیسائیوں کے زنا کر کے پھر اس عورت کو بغیر خدا کی اجازت کے تمام عمر اپنے گھر میں رکھا اور وہی مریم کے سلسلہ امہات میں یسوع کی مقدس نانی ہے علاوہ اس کے داؤد نے سو تک بیوی بھی کی جن کا کرنا بے موجب اقرار عیسائیوں کے اس کو روا نہیں تھا پس یہ گناہ اس کا پہلا گناہ نہ رہا بلکہ بار بار واقع ہوتا رہا اور ہر ایک دن نئے سرے اس کا ارادہ ہوتا تھا پس جب کہ لانتی قربانی گناہ سے روک نہیں سکتی تو بے شک عام عیسائیوں سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے جیسا کہ اب بھی ہو رہے ہیں پس بموجب اصول پولوس کے دوسرا گناہ ان کا قابل معافی نہیں اور ہمیشہ کا جہنم اس کی سزا ہے اس صورت میں ایک بھی عیسائی دائمی جہنم سے نجات پانے والا ثابت نہیں ہوتا مثلا میاں سراج الدین دور نہ جائیں اپنے حالات ہی دیکھیں کہ پہلے انہوں نے مریم کے صاحبزادے کو خدا کا بیٹا مان کر لانتی قربانی کا اب ابتسمہ پایا اور پھر قادیان میں آ کر نئے سرے مسلمان ہوئے اور اقرار کیا کہ میں نے ببتسمہ لینے میں جلدی کی تھی اور نماز پڑھتے رہے اور بارہا میرے روبروئے اقرار کیا کہ کفارہ کی لغویت کی حقیقت بخوبی میرے پر کھل گئی ہے اور میں اس کو باطل جانتا ہوں اور پھر قادیان سے واپس جا کر پادریوں کے دام میں پھنس گئے اور عیسائیت کو اختیار کیا اب میاں سراج الدین کو خود سوچنا چاہیے کہ جب اول وہ ببتسمہ پا کر عیسائی دین سے پھر گئے تھے اور کال اور فیل سے انہوں نے اس کے برخلاف کیا تو عیسائی اصول کے روح سے یہ ایک بڑا گناہ تھا جو دوسری دفعہ ان سے وقوع میں آیا 
پس پولوس کے قول کے مطابق یہ گناہ ان کا بخشا نہیں جائے گا کیونکہ اس کے لیے دوسری سلیب کی ضرورت ہے اور اگر یہ کہو کہ پولوس نے غلطی کھائی ہے یا جھوٹ بولا ہے اور اصل بات یہی ہے کہ لانتی قربانی پر ایمان لانے کے بعد کوئی گناہ گناہ نہیں رہتا چوری کرو زنا کرو خون ناحق کرو جھوٹ بولو امانت میں خیانت کرو غرض کچھ کرو کسی گناہ کا مواخذہ نہیں تو ایسا مذہب ایک ناپاکی پھیلانے والا مذہب ہوگا اور وقت کی گورنمنٹ کو مناسب ہوگا کہ ایسے عقائد کے پابندوں کی ضمانتیں لے لے اور اگر پھر اس خیال کو دوبارہ پیش کرو کہ لانتی قربانی پر ایمان لانے والا سچی پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور گناہ سے پاک ہو جاتا ہے تو ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں کہ یہ بات ہرگز صحیح نہیں ہے اور ہم ابھی داؤد نبی کا گناہ یسو کی نانیوں کے گناہ اور ہواریوں کے گناہ اور حضرات پادری صاحبوں کے گناہ لکھ چکے ہیں اور اس بات کو تمام اہل تجربہ جانتے ہیں کہ یورپ ان دنوں میں بدکاریوں میں اول درجے پر ہے اگر فرض کے طور پر کسی کی پاک زندگی کی نظیر دی جائے تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ حقیقت میں اس کی زندگی پاک ہے بختیر بدماش حرام خور زانی دیوس شراب خوار خدا کے منکر بظاہر پاک زندگی دکھلا سکتے ہیں اور اندر سے ان قبروں کی طرح ہوتے ہیں جن میں بجز متعفن مردہ اور اس کی ہڈیوں کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ماسوا اس کے یہ خیال کرنا بھی بے جا ہے کہ کسی قوم کے سارے کے سارے اپنی فطرت کی روح سے نیک یا سب کے سب فطرتاً بدمواش ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت نے یہ دعویٰ کرنے کا حق ہر ایک قوم کو بخشا ہے کہ جیسے ان میں بعض لوگ فطرتاً بد اخلاق اور بد سرشت اور بد اندیش اور بد کردار ہیں ایسا ہی بمقابلہ ان کے بعض دوسرے لوگ فطرتاً دل کے غریب نیک خلق نیک چلن نیک کردار ہیں اس قانون قدرت سے نہ ہندو باہر ہیں نہ پارسی نہ یہودی نہ سکھ نہ بدھ مذہب والے یہاں تک کہ چوڑے اور چمار بھی اسی قانون میں داخل ہیں اور جیسے جیسے لوگ تہذیب اور شائستگی میں بڑھتے ہیں اور ان کا کبھی مجمع عزت اور علم اور وقار کا رنگ پکڑتا جاتا ہے اسی قدر ان کے نیک فطرت لوگ اپنی پاک زندگی اور نیک چلنی میں زیادہ ناموری حاصل کرتے ہیں اور نمایاں چمک کے ساتھ اپنا نمونہ دکھلاتے ہیں اگر تمام قوموں کے بعض افراد میں فطرتاً سعادت کا مادہ نہ ہوتا تو تبدیل مذہب سے بھی وہ مادہ پیدا نہ ہو سکتا کیونکہ خدا کی فطرت میں تبدیل نہیں اگر کوئی حقیقی سچائی کا بھوکا اور پیاسا ہے تو ضرور اس کو ماننا پڑے گا کہ مذہب کے وجود سے پہلے یہ خدا داد تقسیم تباہ میں ہو چکی ہے کہ کسی کی فطرت میں غلبۂ حلم اور محبت اور کسی کی فطرت میں غلبۂ درشتی اور غضب ہے اب مذہب یہ سکھلاتا ہے کہ وہ محبت اور اطاعت اور صدق اور وفا جو مثلا ایک بت پرست یا انسان پرست مخلوق کی نسبت عبادت کے رنگ میں بجا لاتا ہے ان ارادوں کو خدا کی طرف پھیرے اور وہ اطاعت خدا کی راہ میں دکھلائے یہ سوال کہ مذہب کا تصرف انسانی کوا پر کیا ہے انجیل نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ انجیل حکمت کے طریقوں سے دور ہے لیکن قرآن شریف بڑی تفصیل سے بار بار اس مسئلے کو حل کرتا ہے 
کہ مذہب کا یہ منصب نہیں ہے کہ انسانوں کی فطرتی قوا کی تبدیل کرے اور بھیڑیے کو بکری بنا کر دکھلائے بلکہ مذہب کی صرف علت غئی یہ ہے کہ جو قوا اور ملکات فطرتاً انسان کے اندر موجود ہیں ان کو اپنے محل اور موقع پر لگانے کے لیے رہبری کرے مذہب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی فطرتی قوت کو بدل ڈالے ہاں یہ اختیار ہے کہ اس کو محل پر استعمال کرنے کے لیے ہدایت کرے اور صرف ایک قوت مثلا رحم یا اف پر زور نہ ڈالیں بلکہ تمام قوتوں کے استعمال کے لیے وسیعت فرمائے کیونکہ انسانی قوتوں میں سے کوئی بھی قوت بری نہیں بلکہ افراد اور تفریط اور بد استعمالی بری ہے اور جو شخص قابل ملامت ہے وہ صرف فطرتی قوا کی وجہ سے قابل ملامت نہیں بلکہ ان کے بد استعمالی کی وجہ سے قابل ملامت ہے غرض قسام مطلق نے ہر ایک قوم کو فطری قوا کا برابر حصہ دیا ہے اور جیسا کہ ظاہری ناک اور آنکھ اور منہ اور ہاتھ اور پیر وغیرہ تمام قوموں کے انسانوں کو عطا ہوئے ہیں ایسا ہی باطنی قوتیں بھی سب کو عطا ہوئی ہیں اور ہر ایک قوم میں بالحاظ اعتدال یا افراد اور تفرید کے اچھے آدمی بھی ہیں اور برے بھی لیکن مذہب کے اثر کے روح سے کسی قوم کا اچھا بن جانا یا کسی مذہب کو کسی قوم کی شائستگی کا اصل موجب قرار دینا اس وقت ثابت ہوگا کہ اس مذہب کے بعض کامل پیروؤں میں اس قسم کے روحانی کمال پائے جائیں جو دوسرے مذہب میں ان کی نظیر نہ مل سکے سو میں زور سے کہتا ہوں کہ یہ خاصہ اسلام میں ہے اسلام نے ہزاروں لوگوں کو اس درجے کی پاک زندگی تک پہنچایا ہے جس میں کہہ سکتے ہیں کہ گویا خدا کی روح ان کے اندر سکونت رکھتی ہے قبولیت کی روشنی ان کے اندر ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ گویا وہ خدا کی تجلیات کے مظہر ہیں یہ لوگ ہر ایک صدی میں ہوتے رہے ہیں اور ان کی پاک زندگی بے ثبوت نہیں اور نرا اپنے منہ کا دعویٰ نہیں بلکہ خدا گواہی دیتا رہا ہے کہ ان کی پاک زندگی ہے یاد رہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اعلیٰ درجہ کی پاک زندگی کی یہ علامت بیان فرمائی ہے کہ ایسے شخص سے خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ ایسے شخصوں کی دعا سنتا ہے اور ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور پیش از وقت ان کو غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور ان کی تائید کرتا ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں اسلام میں ایسے ہوتے آئے ہیں چنانچہ اس زمانے میں یہ نمونہ دکھلانے کے لیے یہ عاجز موجود ہے مگر عیسائیوں میں یہ لوگ کہاں اور کس ملک میں رہتے ہیں جو انجیل کی قرار دادا نشانیوں کے موافق اپنا حقیقی ایمان اور پاک زندگی ثابت کر سکتے ہیں ہر ایک چیز اپنی نشانیوں سے پہچانی جاتی ہے جیسا کہ ہر ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے اور اگر پاک زندگی کا صرف دعویٰ ہی ہے اور کتابوں کے مقرر کردہ نشان اس دعوے پر گواہی نہیں دیتے تو یہ دعویٰ باطل ہے کیا انجیل نے سچے اور واقعی ایمان کی کوئی نشانی نہیں لکھی کیا اس نے ان نشانوں کو فوق العادت کے رنگ میں بیان نہیں کیا پس اگر انجیلوں میں سچے ایمانداروں کے نشان لکھے ہیں تو ہر ایک عیسائی پاک زندگی کے مدعی کو انجیل کے نشانوں کے موافق آزمانا چاہیے ایک بڑے بزرگ پادری کا ایک غریب سے غریب مسلمان کے ساتھ روحانی روشنی اور قبولیت میں مقابلہ کر کے دیکھ لو 
پھر اگر اس پادری میں اس غریب مسلمان کے مقابل پر کچھ بھی آسمانی روشنی کا حصہ پایا جائے تو ہم ہر ایک سزا کے مستحق ہیں اسی وجہ سے میں کئی دفعہ اس بارے میں عیسائیوں کے مقابل پر اشتہار دے چکا ہوں اور میں سچ سچ کہتا ہوں اور میرا خدا گواہ ہے کہ مجھ پر ثابت ہو گیا ہے کہ حقیقی ایمان اور واقعی پاک زندگی جو آسمانی روشنی سے حاصل ہو بجوز اسلام کے کسی طرح مل نہیں سکتی یہ پاک زندگی جو ہم کو ملی ہے یہ صرف ہمارے منہ کی لاف و گذاف نہیں اس پر آسمانی گواہیاں ہیں کوئی پاک زندگی بجوز آسمانی گواہی کے ثابت نہیں ہو سکتی اور کسی کے چھپے ہوئے نفاق اور بے ایمانی پر ہم اطلاع نہیں پا سکتے ہاں جب آسمانی گواہی والے پاک دل لوگ کسی قوم میں پائے جائیں تو باقی قوم کے لوگ بظاہر پاک زندگی نما بھی پاک زندگی والے سمجھے جائیں گے کیونکہ قوم ایک وجود کے حکم میں ہے اور ایک ہی نمونہ سے ثابت ہو سکتا ہے کہ اس قوم کو آسمانی پاک زندگی مل سکتی ہے نوٹ اس جگہ کوئی گزشتہ قصہ پیش کرنا لغف ہے موجودہ واقعات کو بالمقابل دکھلانا چاہیے منہو اسی بنا پر میں نے عیسائیوں کے لیے ایک فیصلہ کرنے والا اشتہار دیا تھا پس اگر ان کو حق کی طلب ہوتی تو وہ اس طرف متوجہ ہوتے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ عیسائیوں کو بھی ایمان اور پاک زندگی کا دعویٰ ہے اور مسلمانوں کو بھی اب تنقیح طلب یہ امر ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے خدا کے نزدیک کس کا ایمان مقبول اور کس کی واقعی پاک زندگی ہے اور کس کا ایمان صرف شیطانی خیالات اور پاک زندگی کا دعویٰ صرف نابینائی کا دھوکہ ہے پس میرے نزدیک جو ایمان اپنے ساتھ آسمانی گواہیاں رکھتا ہے اور قبولیت کے اثار اس میں پائے جاتے ہیں وہی ایمان صحیح اور مقبول ہے اور ایسا ہی پاک زندگی وہی واقعی طور پر ہے جو اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے وجہ یہ کہ اگر صرف دعویٰ ہی قبول کرنا ہے تو دنیا کی تمام قومیں یہی دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم میں بڑے بڑے لوگ پاک زندگی والے گزرے ہیں اور موجود ہیں بلکہ ان کے اعمال اور افعال بھی پیش کرتے ہیں جن کی اندرونی حقیقت کا فیصلہ کرنا مشکل ہے سو اگر عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ کفارے سے پاک ایمان اور پاک زندگی ملتی ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعا کے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور میں میرے ساتھ مقابلہ کر لیں اگر آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی پاک ثابت ہو جائے تو میں ہر ایک سزا کا مستوجب ہوں اور ہر ایک ذلت کا سزاوار ہوں میں بڑے زور سے کہتا ہوں کہ روحانیت کے روح سے عیسائیوں کی نہایت گندی زندگی ہے اور وہ پاک خدا جو آسمان اور زمین کا خدا ہے ان کی اعتقادی حالتوں سے ایسا متنفر ہے جیسا کہ ہم نہایت گندے اور سڑے ہوئے مردار سے متنفر ہوتے ہیں اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں اور اگر اس قول میں میرے ساتھ خدا نہیں ہے تو نرمی اور آہستگی سے مجھ سے فیصلہ کر لیں میں پھر کہتا ہوں کہ ہرگز پاک زندگی عیسائیوں میں موجود نہیں ہے جو آسمان سے اترتی اور دلوں کو روشن کرتی ہے بلکہ جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں بازوں میں فطرتی بھلا مانس ہونا اور عام قوموں کی طرح پایا جاتا ہے 
سو فطرتی شرافت سے میری بحث نہیں اس غربت اور شرافت کے لوگ ہر ایک قوم میں کم و بیش پائے جاتے ہیں یہاں تک کہ بھنگی اور چمار بھی اس سے باہر نہیں لیکن میرا کلام آسمانی پاک زندگی میں ہے جو خدا کی زندہ کلام سے حاصل ہوتی اور آسمان سے اترتی اور اپنے ساتھ آسمانی نشان رکھتی ہے سو یہ عیسائیوں میں موجود نہیں پھر کوئی ہمیں سمجھائے کہ لانتی قربانی کا فائدہ کیا ہوا اب جب کہ اس نجات کے طریق کی تفصیل ہو چکی جو عیسائی یسو کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس پر طبن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بھی یہی لانتی محبت اور لانتی قربانی نوع انسان کی پاکیزگی اور نجات کے لیے پیش کرتا ہے یا کوئی اور طریق پیش کرتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس پلید اور ناپاک طریق سے اسلام کا دامن بالکل منزہ ہے وہ کوئی لانتی قربانی پیش نہیں کرتا اور نہ لانتی محبت پیش کرتا ہے بلکہ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم سچی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اپنے وجود کی پاک قربانی پیش کریں جو اخلاص کے پانیوں سے دھوئی ہوئی اور صدق اور صبر کی آگ سے صاف کی ہوئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے بلا من اسلام وجہ اللہ وہ محسن فلاح اجرح اندربی ولا خوف علیہم ولاحم یحسنون البقرہ ایک سو تیرہ یعنی جو شخص اپنے وجود کو خدا کے آگے رکھ دے اور اپنی زندگی اس کی راہوں میں وقف کرے اور نیکی کرنے میں سرگرم ہو سو وہ سرچشمہ قرب الہی سے اپنا آجر پائے گا اور ان لوگوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم یعنی جو شخص اپنے تمام کوا کو خدا کی راہ میں لگاوے اور خالص خدا کے لیے اس کا قول اور فعل اور حرکت اور سکون اور تمام زندگی ہو جائے اور حقیقی نیکی بجالانے میں سرگرم رہے سو اس کو خدا اپنے پاس سے اجر دے گا اور خوف اور حزن سے نجات بخشے گا یاد رہے کہ یہی اسلام کا لفظ کہ اس جگہ بیان ہوا ہے دوسرے لفظوں میں قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے جیسا کہ وہ یہ دعا سکھلاتا ہے اہدن سرات المستقیمہ سرات الزینہ امتا علیہم سورہ الفاتحہ چھ سات یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا اور جن پر آسمانی دروازے کھلے واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نو انسان خدا کے لیے پیدا کی گئی ہے پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعت ابدی کے لیے پیدا کیا گیا ہے ایسا ہی در حقیقت خدا کے لیے ہو جائے اور جب وہ اپنے تمام کوا سے خدا کے لیے ہو جائے گا تو بلا شبہ اس پر انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے تو آفتاب کی شعائیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے 
اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے تب فلفا اور ایک نورانی شعلہ اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کو منور کر دیتا ہے اور اس کی تمام مندرونی غلازت دھو دیتا ہے تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی اس پاک زندگی کے پانے کا مقام یہی دنیا ہے اسی کی طرف اللہ جل شاہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے بن کانا فی حاض ہی آما فہو فل آخرتی آما و ازل سبیلا سورہ بن اسرائیل آیت تہتر یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا اور خدا کے دیکھنے کا اس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا غرض خدا کے دیکھنے کے لیے انسان اسی دنیا سے حواس لے جاتا ہے جس کو اس دنیا میں یہ حواس حاصل نہیں ہوئے اور اس کا ایمان محض قصوں اور کہانیوں تک محدود رہا وہ ہمیشہ تاریکی میں پڑے گا غرض خدا تعالیٰ نے پاک زندگی اور حقیقی نجات کی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ ہم بالکل خدا کے ہو جائیں اور سچی وفاداری کے ساتھ اس کے آستانے پر گریں اور اس بد ذاتی سے اپنے تئیں الگ رکھیں کہ مخلوق کو خدا کہنے لگیں اگرچہ مارے جائیں ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں آگ میں جلائے جائیں اور خدا کی ہستی پر اپنے خون سے مہر لگائیں اسی وجہ سے خدا نے ہمارے دین کا نام اسلام رکھا تا یہ اشارہ ہو کہ ہم نے خدا کے آگے سر رکھ دیا ہے اور قانون قدرت صاف شہادت دیتا ہے کہ جو قرآن نے پاک زندگی اور حقیقی نجات حاصل کرنے کا طریق سکھایا ہے یہی طریق جسمانی عالم میں بھی پایا جاتا ہے ہم روز دیکھتے ہیں کہ تمام حیوانات اور نباتات میں بری غذا کے ملنے اور اچھی غذا کے مفقود ہونے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور قدرت نے طریقے انسداد یہی رکھا ہے کہ خوراک کے لیے صالح چیزیں میسر کی جائیں اور ردی کو بند کر دیا جائے مثلا درختوں کی طرف دیکھو کہ وہ تندرست رہنے کے لیے دو خصلت اپنے اندر رکھتے ہیں ایک یہ کہ وہ اپنی جڑوں کو زمین کے اندر دباتے چلے جاتے ہیں تا الگ رہ کر خشک نہ ہو جائیں دوم یہ کہ وہ اپنی جڑوں کی نالیوں کے ذریعے سے زمین کا پانی اپنی طرف کھینچتے ہیں اور اس طرح پر نشو و نما کرتے ہیں سو یہی اصول قدرت نے انسان کے لیے رکھا ہے یعنی وہ اسی حالت میں کامیاب ہوتا ہے کہ اول صدق و ثبات کے ساتھ خدا میں اپنے تئیں مستحکم کرتا ہے اور استغفار کے ساتھ اپنی جڑوں کو خدا کی محبت میں لگاتا ہے اور پھر کولی اور عملی توبہ کے ساتھ خدا کی طرف جھکنے کے ذریعے سے اپنے انکسار اور تزلل کی نالیوں کے ساتھ ربانی پانی اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس طرح پر ایسا پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ گناہ کی خشکی کو دھو ڈالتا اور کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور استغفار جس کے ساتھ ایمان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں قرآن شریف میں دو معنی پر آیا ہے ایک تو یہ کہ اپنے دل کو خدا کی محبت میں محکم کر کے گناہوں کے ظہور کو جو علیحدگی کی حالت میں جوش مارتے ہیں خدا تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ روکنا اور خدا میں پیوست ہو کر اس سے مدد چاہنا 
یہ استغفار تو مقربوں کا ہے جو ایک طرفت العین خدا سے علیحدہ ہونا اپنی تباہی کا موجب جانتے ہیں اس لیے استغفار کرتے ہیں تا خدا اپنی محبت میں تھامے رکھے اور دوسری قسم استغفار کی یہ ہے کہ گناہ سے نکل کر خدا کی طرف بھاگنا اور کوشش کرنا کہ جیسے درخت زمین میں لگ جاتا ہے ایسا ہی دل خدا کی محبت کا اسیر ہو جائے تا پاک نشو نما پا کر گناہ کی خشکی اور زوال سے بچ جائے اور ان دو صورتوں کا نام استغفار رکھا گیا کیونکہ غفر جس سے استغفار نکلا ہے ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں گویا استغفار سے یہ مطلب ہے کہ خدا اس شخص کے گناہ جو اس کی محبت میں اپنے تئیں قائم کرتا ہے دبائے رکھے اور بشریت کی جڑیں ننگی نہ ہونے دے بلکہ الوحیت کی چادر میں لے کر اپنی قدوسیت میں سے حصہ دے یا اگر کوئی جڑ گناہ کے ظہور سے ننگی ہو گئی ہو پھر اس کو ڈھانک دے اور اس کی براہنگی کے بد اثر سے بچائے سو چونکہ خدا مبدع فیض ہے اور اس کا نور ہر ایک تاریکی کے دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اس لیے پاک زندگی حاصل کرنے کے لیے یہی طریقے مستقیم ہے کہ ہم اس خوفناک حالت سے ڈر کر اس چشمہ تہارت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائیں تا وہ چشمہ زور سے ہماری طرف حرکت کرے اور تمام گند کو یک دفعہ لے جائے خدا کو راضی کرنے والی اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں کہ ہم در حقیقت اس کی راہ میں موت کو قبول کر کے اپنا وجود اس کے آگے رکھ دیں اسی قربانی کی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لن تنال البراحت تاتن فکو ممات بون علی عمران آیت ترانوے یعنی تم حقیقی نیکی کو کسی طرح پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی تمام پیاری چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو یہ راہ ہے جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے اور آسمانی گواہیاں بلند آواز سے پکار رہی ہیں کہ یہی راہ سیدھی ہے اور عقل بھی اسی پر گواہی دیتی ہے بس جو امر گواہوں کے ساتھ ثابت ہے اس کے ساتھ وہ امر مقابلہ نہیں کھا سکتا جس پر کوئی گواہی نہیں یسو ناصری نے اپنا قدم قرآن کی تعلیم کے موافق رکھا اس لیے اس نے خدا سے انعام پایا ایسا ہی جو شخص اس پاک تعلیم کو اپنا رہبر بنائے گا وہ بھی یسو کی مانند ہو جائے گا یہ پاک تعلیم ہزاروں کو عیسیٰ مسیح بنانے کے لیے تیار ہے اور لاکھوں کو بنا چکی ہے ہم نہایت نرمی اور ادب سے حضرات پادری صاحبوں کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ اس بیچارے ضعیف انسان کو خدا ٹھہرا کر آپ کی روحانیت کو کون سی ترقی ہوئی ہے اگر وہ ترقی ثابت کرو تو ہم لینے کو تیار ہیں ورنہ اے بدبخت مخلوق پرست لوگوں آؤ ہماری ترقیات دیکھو اور مسلمان ہو جاؤ کیا یہ انصاف کی بات نہیں کہ جو شخص اپنی پاک زندگی اور پاک معرفت اور پاک محبت پر آسمانی شہادت رکھتا ہے وہی وہ سچا ہے اور جس کے ہاتھ میں صرف قصے اور کہانیاں ہیں وہ بدبخت جھوٹا اور نجاست خوار ہے سوال نمبر دو اگر اسلام کا مقصد توحید کی طرف آدمیوں کو رجوع کرنا ہے 
تو کیا وجہ کہ غاز اسلام میں اس یہودیوں کے ساتھ جن کی الہامی کتابیں توحید کے سوا اور کچھ نہیں سکھاتیں جہاد کیا گیا یا کیوں آج کل یہودیوں یا اور توحید کے ماننے والوں کی نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری سمجھا جائے الجواب واضح ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہودی تو رات کی ہدایتوں سے بہت دور جا پڑے تھے اگرچہ یہ سچ ہے کہ ان کی کتابوں میں توحید باری تعالی تھی مگر وہ اس توحید سے منتفع نہیں ہوتے تھے اور وہ علت غائی جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا اور کتابیں نازل ہوئیں اس کو کھو بیٹھے تھے حقیقی توحید یہ ہے کہ خدا کی ہستی کو مان کر اور اس کی وحدانیت کو قبول کر کے پھر اس کامل اور محسن خدا کی اطاعت اور رضاجوئی میں مشغول ہونا اور اس کی محبت میں کھوئے جانا سو عملی طور پر یہ توحید ان میں باقی نہیں رہی تھی اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال ان کے دلوں پر سے اٹھ گئی تھی وہ لبوں سے خدا خدا پکارتے تھے مگر دل ان کے شیطان کے پرستار ہو گئے تھے اور ان کے سینے دنیا پرستی اور دنیا طلبی اور مکر اور فریب میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے ان میں درویشوں اور راہبوں کی پوجا ہوتی تھی اور سخت قابل شرم بے حیائی کے کام ان میں ہوتے تھے ریاکاریاں بڑھ گئی تھیں مکاریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور ظاہر ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کسی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے بت صرف وہی نہیں ہیں جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے بلکہ ہر ایک چیز یا کول یا فیل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے ہاں یہ سچ ہے کہ تریت میں اس باریک بت پرستی کی تصریح نہیں ہے مگر قرآن شریف ان تصریحات سے بھرا پڑا ہے سو قرآن شریف کو نازل کر کے خدا تعالیٰ کا ایک یہ بھی منشا تھا کہ یہ بت پرستی بھی جو دکھ کی بیماری کی طرح لگی ہوئی تھی لوگوں کے دلوں سے دور کرے اور اس زمانے میں یہودی اس قسم کی بت پرستی میں غرق تھے اور تریت ان کو چھڑا نہیں سکتی تھی اس لیے کہ تریت میں یہ باریک تعلیم نہیں تھی اور نیز اس لیے کہ یہ بیماری جو تمام یہودیوں میں پھیل گئی تھی ایک پاک توحید کے نمونے کو چاہتی تھی جو زندہ طور پر ایک کامل انسان میں نمودار ہو یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے خوابت ہو خواہ انسان ہو خاص سورج ہو یا چاند ہو یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر فریب ہو منظ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا کوئی رازق نہ ماننا کوئی معز اور مزل خیال نہ کرنا کوئی ناصر اور مددگار قرار نہ دینا اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا اپنی عبادت اسی سے خاص کرنا 
اپنا تزلل اسی سے خاص کرنا اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا اپنا خوف اسی سے خاص کرنا بس کوئی توحید بغیر ان تین قسم کی تخصیص کے کامل نہیں ہو سکتی اول ذات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ اس کے وجود کے مقابل پر تمام موجودات کو معدوم کی طرح سمجھنا اور تمام کو حالکت الذات اور باطلت الحقیقت خیال کرنا دوم صفات کے لحاظ سے توحید یعنی یہ کہ ربوبیت اور الوحیت کی صفات بجز ذات باری کسی میں قرار نہ دینا اور جو بظاہر رب الانواع یا فیض رسان نظر آتے ہیں یہ اسی کے ہاتھ کا ایک نظام یقین کرنا تیسرے اپنی محبت اور صدق اور صفا کے لحاظ سے توحید یعنی محبت وغیرہ شعار عبودیت میں دوسرے کو خدا تعالیٰ کا شریک نہ گرداننا اور اسی میں کھوئے جانا سو اس توحید کو جو تین شعبوں پر مشتمل اور اصل مدار نجات ہے یہودی لوگ کھو بیٹھے تھے چنانچہ ان کی بدچلنیاں اس بات پر صاف گواہی دیتی تھیں کہ ان کے لبوں میں خدا کے ماننے کا دعویٰ ہے مگر دل میں نہیں جیسا کہ قرآن خود یہود و نصارہ کو ملزم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تو ریت اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمانی رزق بھی انہیں ملتا اور زمینی بھی یعنی آسمانی خوارق عادت اور قبولیت دعا اور کشوف اور الہامات جو مومن کی نشانیاں ہیں ان میں پائی جاتی جو آسمانی رزق ہے اور زمینی رزق بھی ملتا مگر اب وہ آسمانی رزق سے بکلی بے نصیب ہیں اور زمین کا رزق بھی روبہک ہو کر نہیں بلکہ روبہ دنیا ہو کر حاصل کرتے ہیں سو دونوں رزقوں سے محروم ہیں اب یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کی تعلیم سے بے شک ثابت ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ سے لڑائیاں ہوئیں مگر ان لڑائیوں کا ابتدا اہل اسلام کی طرف سے ہرگز نہیں ہوا اور یہ لڑائیاں دین میں جبرن داخل کرنے کے لیے ہرگز نہیں تھیں بلکہ اس وقت ہوئیں جبکہ خود اسلام کے مخالفوں نے آپ ایزا دے کر یا موزیوں کو مدد دے کر ان لڑائیوں کے اسباب پیدا کیے اور جب اسباب انہی کی طرف سے پیدا ہو گئے تو غیرت الہی نے ان قوموں کو سزا دینا چاہا اور اس سزا میں بھی رحمت الہی نے یہ روایت رکھی کہ اسلام میں داخل ہونے والا یا جزیہ دینے والا اس عذاب سے بچ جائے یہ رعایت بھی خدا کے قانون قدرت کے مطابق تھی کیونکہ ہر ایک مصیبت جو عذاب کے طور پر نازل ہوتی ہے مثلا وبا یا قحط تو انسانوں کا کانشنس خود اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ دعا اور توبہ اور تجرو اور صدقات اور خیرات سے اس عذاب کو موقوف کرانا چاہیں چنانچہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اس سے یہ ثبوت ملتا ہے کہ رحیم خدا عذاب کو دور کرنے کے لیے خود الہام دلوں میں ڈالتا ہے جیسا کہ حضرت موسا کی دعائیں کئی دفعہ منظور ہو کر بنی اسرائیل کے سر سے عذاب ٹل گیا غرض اسلام کی لڑائیاں سخت تباہ مخالفوں پر ایک عذاب تھا جس میں ایک رحمت کا طریق بھی کھلا تھا سو یہ خیال کرنا دھوکہ ہے کہ اسلام نے توحید کے شائع کرنے کے لیے لڑائیاں کی یاد رکھنا چاہیے کہ لڑائیوں کی بنیاد محض سزا دہی کے طور پر اس وقت سے شروع ہوئی کہ جب دوسری قوموں نے ظلم اور مزاحمت پر کمر باندھی 
راہ یہ سوال کہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی ضرورت کیا تھی وہ تو پہلے سے موحد تھے اس کا جواب ہم ابھی دے چکے ہیں کہ توحید یہودیوں کے دلوں میں قائم نہ تھی صرف کتابوں میں تھی اور وہ بھی ناقص سو توحید کے زندہ روح حاصل کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ جب تک توحید کے زندہ روح انسان کے دل میں قائم نہ ہو تب تک نجات نہیں ہو سکتی یہودی مردوں کی طرح تھے اور بابائے سخت دلی اور طرح طرح کی نافرمانیوں کے وہ زندہ روح ان میں سے نکل چکی تھی ان کو خدا کے ساتھ کچھ بھی میلان باقی نہیں رہا تھا اور ان کی طرائت بباعث نقصان تعلیم اور نیز بوجہ لفظی اور معنوی تحریفوں کے اس لائق نہیں رہی تھی جو کامل طور پر رہبر ہو سکے اس لیے خدا نے زندہ کلام تازہ بارش کی طرح اتارا اور اس زندہ کلام کی طرف ان کو بلایا تو وہ طرح طرح کے دھوکوں اور غلطیوں سے نجات پا کر حقیقی نجات کو حاصل کریں سکران کے نزول کی ضرورتوں میں سے ایک یہ تھی کہ تا مردہ تباہ یہودیوں کو زندہ توحید سکھائے اور دوسرے یہ کہ تا ان کی غلطیوں پر ان کو متنوع کرے اور تیسرے یہ کہ تا وہ مسائل کہ جو توریت میں محض اشارے کی طرح بیان ہوئے تھے جیسا کہ مسئلہ حشر اجساد اور مسئلہ بقائے روح اور مسئلہ بہشت اور دوزخ ان کے مفصل حالات سے آگہی بخشے یہ بات سچ ہے کہ سچائی کی تخم ریزی توریت سے ہوئی اور انجیل سے اس تخم نے ایک آئندہ بشارت دینے والے کی طرح منہ دکھلایا اور جیسے ایک کھیت کا سبزہ پوری صحت اور عمدگی سے نکلتا ہے اور بزبان حال خوشخبری دیتا ہے کہ اس کے بعد اچھے پھل اور اچھے خوشے ظہور کرنے والے ہیں ایسا ہی انجیل کامل شریعت اور کامل رہبر کے لیے خوشخبری کے طور پر آئی اور فرقان سے وہ تخم اپنے کمال کو پہنچا جو اپنے ساتھ اس کامل نعمت کو لایا جس نے حق اور باطل میں بکلی فرق کر کے دکھلایا اور معارف دینیا کو کمال تک پہنچایا جیسا کہ تورات میں پہلے سے لکھا تھا کہ خدا سینہ سے آیا اور سعید سے طلوع ہوا اور فاران کے پہاڑ سے ان پر چمکا یہ بات بالکل ثابت شدہ امر ہے کہ شریعت کے ہر ایک پہلو کو کمال کی صورت میں صرف قرآن نہیں دکھلایا ہے شریعت کے بڑے حصے دو ہیں حق اللہ اور حق العباد یہ دونوں حصے صرف قرآن شریف نے ہی پورے کیے ہیں قرآن کا یہ منصب تھا کہ تاویشیوں کو انسان بناوے اور انسان سے با اخلاق انسان بناوے اور با اخلاق انسان سے با خدا انسان بنائے سو اس منصب کو اس نے ایسے طور سے پورا کیا کہ جس کے مقابل پر تو ریت ایک گونگے کی طرح ہے اور من جملہ قرآن کی ضرورتوں کے ایک یہ عمر بھی تھا کہ جو اختلاف حضرت مسیح کی نسبت یہود اور نصارہ میں واقع تھا اس کو دور کرے سو قرآن شریف نے ان سب جھگڑوں کا فیصلہ کیا جیسا کہ قرآن شریف کی یہ آئے یا عیسائی متوفی کا و رافیوں کا علیہ عالمران چھپن اسی جھگڑے کے فیصلے کے لیے ہے کیونکہ یہودی لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ نصارہ کا نبی یعنی مسیح صلیب پر کھینچا گیا اس لیے موافق حکم توریت کے وہ لانتی ہوا اور اس کا رفع نہیں ہوا اور یہ دلیل اس کے قاضب ہونے کی ہے اور عیسائیوں کا یہ خیال تھا کہ لانتی تو ہوا مگر ہمارے لیے اور بعد اس کے لانت جاتی رہی اور رفع ہو گیا اور خدا نے اپنے داہنے ہاتھ اس کو بٹھا لیا 
اب اس آیت نے یہ فیصلہ کیا کہ رفع بلا توقف ہوا نہ یہودیوں کے ضام پر دائمی لانت ہوئی جو ہمیشہ کے لیے رفع اللہ سے مانے ہے اور نہ نصارہ کے زوم پر چند روز لانت رہی اور پھر رفع اللہ ہوا بلکہ وفات کے ساتھ ہی رفع اللہ ہو گیا اور انہی آیات میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ رفع تو ریت کے احکام کے مخالف نہیں کیونکہ تو ریت کا حکم عدم رفع اور لانت اس حالت میں ہے کہ جب کوئی صلیب پر مارا جائے مگر صرف صلیب کے چھونے یا صلیب پر کچھ ایسی تکلیف اٹھانے سے جو موت کی حد تک نہیں پہنچتی لانت لازم نہیں آتی اور نہ عدم رفع لازم آتا ہے کیونکہ تو رائت کا منشا یہ ہے کہ صلیب خدا تعالیٰ کی طرف سے جرائم پیشہ کی موت کا ذریعہ ہے پس جو شخص صلیب پر مر گیا وہ مجرمانہ موت مرا جو لانتی موت ہے لیکن مسیح صلیب پر نہیں مرا اور اس کو خدا نے صلیب کی موت سے بچا لیا بلکہ جیسا کہ اس نے کہا تھا کہ میری حالت یونس سے مشابہ ہے ایسا ہی ہوا نہ یونس مچھلی کے پیٹ میں مرا نہ یسو صلیب کے پیٹ پر اور اس کی دعا ایلی ایلی لما سبکتانی سنی گئی اگر مرتا تو پہلاتوس پر بھی ضرور ووال آتا کیونکہ فرشتے نے پہلاتوس کی جورو کو یہ خبر دی تھی کہ اگر یسو مر گیا تو یاد رکھ کہ تم پر ووال آئے گا مگر پہلاتوس پر کوئی ووال نہ آیا اور یہ بھی یسو کے زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے کہ اس کی ہڈیاں صلیب کے وقت نہیں توڑی گئیں اور صلیب پر سے اتارنے کے بعد چھیدنے سے خون بھی نکلا اور اس نے ہواریوں کو صلیب کے بعد اپنے زخم دکھلائے اور ظاہر ہے کہ نئی زندگی کے ساتھ زخموں کا ہونا ممکن نہ تھا پاس اس سے ثابت ہوا کہ یسو صلیب پر نہیں مرا اس لیے لانتی بھی نہیں ہوا اور بلا شبہ اس نے پاک وفات پائی اور خدا کے تمام پاک رسولوں کی طرح موت کے بعد وہ بھی خدا کی طرف اٹھایا گیا اور بموجب وعدہ انی متوفی کا وارافیوں کا علیہ اس کا خدا کی طرف رفع ہوا اگر وہ صلیب پر مرتا تو اپنے قول سے خود جھوٹا ٹھہرتا کیونکہ اس صورت میں یونس کے ساتھ اس کی کچھ بھی مشابہت نہ ہوتی سو یہی جھگڑا مسیح کے بارے میں یہود اور نصارہ میں چلا آتا تھا جس کو آخر قرآن شریف نے فیصلہ کیا پھر ابھی تک نصارہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اترنے کی کیا ضرورت تھی اے نادانوں اور دلوں کے اندھو قرآن کامل توحید لایا قرآن نے عقل اور نقل کو ملا کر دکھلایا قرآن نے توحید کو کمال تک پہنچایا قرآن نے توحید اور صفات باری پر دلائل قائم کیے اور خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت عقلی نقلی دلائل سے دیا اور کشفی طور پر بھی دلائل قائم کیے اور وہ مذہب جو پہلے قصہ کہانی کے رنگ میں چلا آتا تھا اس کو علمی رنگ میں دکھلایا اور ہر ایک عقیدے کو حکمت کا جامع پہنایا اور وہ سلسلہ معارف دینیہ کا جو غیر مکمل تھا اس کو کمال تک پہنچایا اور یسو کی گردن پر سے لانت کا توق اتارا اور اس کے مرفو اور سچا نبی ہونے کی شہادت دی تو کیا اس قدر فیض رسانی کے ساتھ ابھی قرآن کی ضرورت ثابت نہ ہوئی یہ یاد رہے کہ قرآن نے بڑی صفائی سے اپنی ضرورت ثابت کی ہے قرآن صاف کہتا ہے علم اللہ یوشباد موتہ الحدید اٹھارہ یعنی اس بات کو جان لو کہ زمین مر گئی تھی اور اب خدا نئے سرے اس کو زندہ کرنے لگا ہے تاریخ شہادت دیتی ہے کہ قرآن کے زمانہ قرب نزول میں ہر ایک قوم نے اپنا چال چلن بگاڑا ہوا تھا پادری فنڈل مصنف میزان الحق باوجود اس قدر تعصب کے جو اس کے رگو میں بھرا ہوا تھا میزان الحق میں صاف گواہی دیتا ہے 
کہ قرآن کے نزول کے زمانے میں یہود و نصارہ کا چال چلن بگڑا ہوا تھا اور ان کی حالتیں خراب ہو رہی تھیں اور قرآن کا آنا ان کے لیے ایک تنبیہ تھی مگر اس نادان نے باوجود کہ یہ تو اقرار کیا کہ قرآن اس وقت آیا جب کہ یہود و نصارہ کا چال و چلن بہت خراب ہو رہا تھا لیکن پھر بھی یہ جھوٹا عذر پیش کر دیا کہ خدا تعالیٰ کو ایک جھوٹا نبی بھیج کر یہود و نصارہ کو متنوع کرنا منظور تھا مگر یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت ہے کہ اب ہم اللہ جل شانحو کی طرف یہ خراب عادت منسوب کر سکتے ہیں اس نے لوگوں کو گمراہی اور بدچلی میں پا کر یہ تدبیر سوچی کہ اور بھی گمراہی کے سامان ان کے لیے میسر کریں اور کروڑہ بندگانے خدا کو اپنے ہاتھ سے تباہی میں ڈالیں کیا غلبۂ شدائد اور مصائب کے وقت خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں یہی عادت اس کی ثابت ہوتی ہے افسوس کہ یہ لوگ دنیا سے محبت کر کے کیسے آفتاب پر تھوک رہے ہیں ایک ناچیز انسان کو خدا بھی کہتے ہیں اور پھر ملون بھی اور اس عظیم الشان نبی کے وجود سے انکار کر رہے ہیں کہ جو ایسے وقت میں آیا جب کہ نوئے انسان مردہ کی طرح ہو رہی تھی اور پھر کہتے ہیں کہ قرآن کی ضرورت کیا تھی اے غافلو اور دلوں کے اندھو قرآن جیسے ضلالت کے طوفان کے وقت میں آیا ہے کوئی نبی ایسے وقت میں نہیں آیا اس نے دنیا کو اندھا پایا اور روشنی بخشی اور گمراہ پایا اور ہدایت دی اور مردہ پایا اور جان عطا فرمائی تو کیا ابھی ضرورت ثابت ہونے میں کچھ کسر رہ گئی اور اگر یہ کہو کہ توحید تو پہلے بھی موجود تھی قرآن نے نئی چیز کون سی دی تو اس سے اور بھی تمہاری عقل پر رونا آتا ہے میں ابھی لکھ چکا ہوں کہ توحید پہلی کتابوں میں ناقص طور پر تھی اور تم ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کہ کامل تھی ماسوا اس کے توحید دلوں سے بکلی گم ہو گئی تھی قرآن نے اس توحید کو پھر یاد دلایا اور اس کو کمال تک پہنچایا قرآن کا نام اس لیے ذکر ہے کہ وہ یاد دلانے والا ہے ذرا آنکھ کھول کر سوچو کہ کیا توریت نے جو کچھ توحید کے بارے میں بیان کیا تھا وہ ایک ایسی نئی بات تھی جو پہلے نبیوں کو اس کی خبر نہیں تھی کیا یہ سچ نہیں کہ سب سے پہلے آدم کو اور پھر شیس اور انوح اور ابراہیم اور دوسرے رسولوں کو جو موسا سے پہلے آئے توحید کی تعلیم ملی تھی بس یہ تو ریت پر بھی اعتراض ہے کہ اس نے نئی چیز کون سی پیش کی اے کج دل قوم خدا روز روز نیا نہیں ہو سکتا موسا کے وقت میں وہی خدا تھا جو آدم اور شیس اور نو اور ابراہیم اور اسحاق اور یقوب اور یوسف کے وقت میں تھا اور توریت نے وہی توحید کے بارے میں بیان کیا جو پہلے نبی کرتے آئے اب اگر یہ سوال ہو کہ کیوں توریت نے اسی پرانی توحید کا ذکر کیا تو اس کا جواب یہی ہے کہ خدا کی ہستی اور وحدانیت کا مسئلہ توریت سے شروع نہیں ہوا بلکہ قدیم سے چلا آتا ہے ہاں بعض زمانوں میں ترقی عمل کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل ضرور ہوتا رہا ہے بس خدا کی کتابوں اور خدا کے نبیوں کا یہ کام تھا کہ وہ ایسے وقتوں میں آتے رہے ہیں کہ جب اس مسئلہ توحید پر لوگوں کی توجہ کم رہ گئی ہوں اور طرح طرح کے شرکوں میں وہ مبتلا ہو گئے ہوں یہی مسئلہ دنیا میں ہزاروں دفعہ سیکل ہوا اور ہزاروں دفعہ پھر زنگ خوردہ کی طرح ہو کر لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا اور جب چھپ گیا تو پھر خدا نے اپنے کسی بندے کو بھیجا تاہ نئے سرے اس کو روشن کر کے دکھلائے اسی طرح دنیا میں کبھی ظلمت کبھی نور غالب آتا رہا اور ہر ایک نبی کی شناخت کا یہ نہایت اعلیٰ درجہ کا معیار ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس وقت آیا 
اور کس قدر اصلاح اس کے ہاتھ سے ظہور میں آئی چاہیے کہ حق طلبی کی راہ سے اسی بات کو سوچیں اور شریروں اور متعصب لوگوں کے پرخیانت تقوال کی طرف توجہ نہ کریں اور ایک صاف نظر لے کر کسی نبی کے حالات کو دیکھیں کہ اس نے ظہور فرما کر اس زمانے کے لوگوں کو کس حالت میں پایا اور پھر اس نے لوگوں کے عقائد اور چال چلن میں کیا تبدیلی کر کے دکھلائی تو اس سے ضرور پتہ لگ جائے گا کہ کون نبی یشد ضرورت کے وقت آیا اور کون اس سے کم تر نبی کی ضرورت گناہگاروں کے لیے بائیں نہیں ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کہ طبیب کی ضرورت بیماروں کے لیے اور جیسا کہ بیماروں کی کثرت ایک طبیب کو چاہتی ہے ایسا ہی گناہگاروں کی کثرت ایک بسلح کو اب اگر کوئی اس قاعدہ کو ذہن میں رکھ کر عرب کی تاریخ پر نظر ڈالے کہ عرب کے باشندے آنرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے کیا تھے اور پھر کیا ہو گئے تو بلا شبہ وہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت قدسی اور تاثیر قوی اور حفاظہ برکات میں سب نبیوں سے اول درجہ پر سمجھے گا اور اسی بنا پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی ضرورت کو دوسری تمام کتابوں اور نبیوں کی ضرورت سے بدی ہی اس ثبوت یقین کرے گا مثلا یسو نے دنیا میں آ کر دنیا کی کس ضرورت کو پورا کیا اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے کوئی ضرورت پوری کی کیا یہودیوں کے اخلاق اور عادات اور ایمان میں کوئی بھاری تبدیلی کر دی یا اپنے ہواریوں کو تزکیہ نفس میں کمال تک پہنچا دیا بلکہ ان پاک اصلاحوں میں سے کچھ بھی ثابت نہیں اور اگر کچھ ثابت ہے تو صرف یہی کہ چند آدمی تما اور لالچ سے بھرے ہوئے اس کے ساتھ ہو گئے اور انجام کار انہوں نے بڑی قابل شرم بے وفائیاں دکھلائیں اور اگر یسو نے خودکشی کی تو میں اس سے زیادہ ہرگی تسلیم نہیں کروں گا کہ ایک ایسی بے وقوفی کی حرکت اس سے صادر ہوئی جس سے اس کی انسانیت اور عقل پر ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا ایسی حرکت جس کو انسانی قوانین بھی ہمیشہ جرائم کے نیچے داخل کرتے ہیں کیا کسی عقلمند سے صادر ہو سکتی ہے ہرگز نہیں بس ہم پوچھتے ہیں کہ یسو نے کیا سکھلایا اور کیا دیا کیا وہ لانتی قربانی جس کا عقل اور انصاف کے نزدیک کوئی بھی نتیجہ معلوم نہیں ہوتا یاد رہے کہ انجیل کی تعلیم میں کوئی نئی خوبی نہیں بلکہ یہ سب تعلیم تو ریت میں پائی جاتی ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ یہودیوں کی کتاب تالموت میں اب تک موجود ہے اور یہودی فاضل اب تک روتے ہیں کہ ہماری پاک کتابوں سے یہ فکرے چرائے گئے ہیں چنانچہ حال میں جو ایک فاضل یہودی کی کتاب میرے پاس آئی ہے اس نے اسی بات کا ثبوت دینے کے لیے کئی ورق لکھے ہیں اور بڑے زور سے اسناد پیش کیے ہیں کہ یہ فقرات کہاں کہاں سے ایک چرائے گئے میں نے یہ کتابیں صرف میاں سراج الدین کے لیے منگوائی تھیں مگر ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ دیکھنے سے پہلے چلے گئے محقق کسائی اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ در حقیقت انجیل یہودیوں کی کتابوں کے ان مضامین کا ایک خلاصہ ہے جو حضرت مسیح کو پسند آئی لیکن بالآخر یہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دنیا میں آنے سے یہ غرض نہیں تھی کہ کوئی نئی تعلیم لائے بلکہ اصل مطلب تو اپنے وجود کی قربانی دینا تھا یعنی وہی لانتی قربانی جس کے بار بار کے ذکر سے میں اس رسالے کو پاک رکھنا چاہتا ہوں غرض عیسائیوں کو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ شریعت تو رائے تک مکمل ہو چکی
اس لیے یسوع کوئی شریعت لے کر نہیں آیا بلکہ نجات دینے کی سامان لے کر آیا اور قرآن نے نحق پھر ایسی شریعت کی بنیاد ڈال دی جو پہلے مکمل ہو چکی تھی یہی دھوکہ عیسائیوں کے ایمان کو کھا گیا ہے مگر یاد رہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ چونکہ انسان صحب و نسیان سے مرکب ہے اور نوے انسان میں خدا کے احکام عملی طور پر ہمیشہ قائم نہیں رہ سکتے اس لیے ہمیشہ نئے یاد دلانے والے اور قوت دینے والے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن قرآن شریف انہی دو ضرورتوں کی وجہ سے نازل نہیں ہوا بلکہ وہ پہلی تعلیموں کا در حقیقت متمم اور مکمل ہے مثلا ترید کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے زیادہ تر قصاص پر ہے اور انجیل کا زور حالات موجودہ کے لحاظ سے افو اور صبر اور درگزر پر ہے اور قرآن ان دونوں صورتوں میں محال شناسی کی تعلیم دیتا ہے ایسا ہی ہر ایک باب میں ترید افراد کی طرف گئی ہے اور انجیل تفرید کی طرف اور قرآن شریف وسط کی تعلیم کرتا اور محل اور موقع کا سبق دیتا ہے گو نفس تعلیم تینوں کتابوں کا ایک ہی ہے مگر کسی نے کسی پہلو کو شد و مد کے ساتھ بیان کیا اور کسی نے کسی پہلو کو اور کسی نے فطرت انسانی کے لحاظ سے درمیانہ راہ لیا جو طریقے تعلیم قرآن ہے اور چونکہ محل اور موقع کا لحاظ رکھنا یہی حکمت ہے سو اس حکمت کو صرف قرآن شریف نے سکھلایا ہے تو رعت ایک بہودہ سختی کی طرف کھینچ رہی ہے حاشیہ یہ سختی اور نرمی اپنے اپنے زمانے اور قوم کی موجودہ حالت کے لحاظ سے مناسب تعلیم تھی مگر حقیقی تعلیم نہیں تھی جو قابل ترک نہ ہو من ہو اور انجیل ایک بہودہ افو پر زور دے رہی ہے اور قرآن شریف وقت شناسی کی تاکید کرتا ہے پس جس طرح پستان میں آ کر خون دودھ بن جاتا ہے اسی طرح تو ریت اور انجیل کے احکام قرآن میں آ کر حکمت بن گئے ہیں اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا تو ترید اور انجیل اس اندھے کی تیر کی طرح ہوتی کہ کبھی ایک آدھ دفعہ نشانہ پر لگ گیا اور سو دفعہ خطا گیا غرض شریعت قصوں کے طور پر ترید سے آئی اور مثالوں کی طرح انجیل سے ظاہر ہوئی اور حکمت کے پیرایا میں قرآن شریف سے حق اور حقیقت کے طالبوں کو ملی سو ترید اور انجیل قرآن کا کیا مقابلہ کریں گی اگر صرف قرآن شریف کی پہلی صورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں یعنی صورت فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور جس ترتیب انصب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی سے اس صورت میں صدہ حقائق اور معارف دینیہ اور روحانی حکمتیں درج ہیں ان کو موسا کی کتاب یا یسو کے چند ورق انجیل سے نکالنا چاہیں تو گو ساری عمر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی اور یہ بات لاف و گذاف نہیں ہے بلکہ واقعی اور حقیقی یہ بات ہے کہ تو ریت اور انجیل کو علوم حکمیہ میں صورت فاتح کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہم کیا کریں اور کیوں کر فیصلہ ہو پادری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانتے بھلا اگر وہ اپنی تو ریت یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے اور خواص کلام الوحیت ظاہر کرنے میں کامل سمجھتے ہیں تو ہم بطور انعام پانچ سو روپیہ نقد ان کو دینے کے لیے تیار ہیں 
اگر وہ اپنی کل زخیم کتابوں میں سے جو ستر کے قریب ہوں گی وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منتظم در حکمت و جواہر معرفت و خواص کلام الوحیت دکھلا سکیں جو سورہ فاتحہ میں سے ہم پیش کریں اور اگر یہ روپیہ تھوڑا ہو تو جس قدر ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم ان کی درخواست پر بڑھا دیں گے اور ہم صفائی فیصلہ کے لیے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر تیار کر کے اور چھاپ کر پیش کریں گے اور اس میں وہ تمام حقائق و معارف و خواص کلام الوحیت بتفصیل بیان کریں گے جو سورہ فاتحہ میں مندرج ہیں اور پادری صاحبوں کا یہ فرض ہوگا کہ تورت اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں میں سے سورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوحیت جس سے مراد فوق العادت عجائبات ہیں جن کا بشری کلام میں پایا جانا ممکن نہیں پیش کر کے دکھلائیں اور اگر وہ ایسا مقابلہ کریں اور تین منصف غیر قوموں میں سے کہہ دیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوحیت جو سورہ فاتحہ میں ثابت ہوئے ہیں وہ ان کی پیش کردہ عبارتوں میں بھی ثابت ہیں تو ہم پانچ سو روپیہ جو پہلے سے ان کے لیے ان کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دے دیں گے اب کیا کسی پادری کا حوصلہ ہے جو ایسا مقابلہ کرے خدا کا کلام خدا کی طاقتوں سے ثابت ہوتا ہے جیسا کہ اس کی مصنوعات عجائب قدرت سے ثابت ہوتی ہیں مثلاً آسمان پر ہزاروں ستارے ہیں اب اگر کوئی بے وقوف چند ستاروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ دے کہ ان کی کیا ضرورت ہے لہذا یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یا چند بوٹیوں یا پتھروں یا جانوروں کا نام لے کر کہہ دے کہ ان کے وجود کے بغیر دوسری بوٹیوں وغیرہ سے کام چل سکتا ہے اس لیے یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو ایسا قائل بجز دیوانہ یا احمق کے اور کون ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ قرآن ان تمام کمالات کا جامع ہے جن کی انسان کو تکمیل نفس کے لیے حاجت ہے اور ترید کی قرآن کے ساتھ یہ مثال ہے کہ جیسے ایک مسافر خانہ تھا وہ بڑی بڑی آندھیوں اور زلزلوں کے باعث سے گر پڑا اور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک اینٹوں کا ڈھیر لگ گیا اور پخانہ کی اینٹیں باورچی خانہ میں اور باورچی خانہ کی پخانہ میں جا پڑیں اور سب مکان زیر و زبر ہو گیا پس اس سرائے کے مالک کو مسافروں کے حال پر رحم آیا سو اس نے فلفور بجائے اس مسافر خانہ کے ایک ایسا عمدہ اور آرام بخش مسافر خانہ تیار کیا جو اس پہلے سے بہتر اور مسافروں کے لیے نہایت آرام بخش مکانات اپنے اپنے کرینے سے اس میں موجود تھے اور کسی ضرورت کے مکان کی کمی نہیں تھی اور مالک نے اس آخر الذکر مسافر خانہ کی تعمیر میں کچھ تو وہی اینٹیں پہلے مسافر خانہ کی لے لیں اور کچھ زیادہ اینٹیں اور لکڑی وغیرہ مسالے بہم پہنچایا جو عمارت کو کامل طور پر کافی ہو سکتا تھا سو قرآن شریف وہی دوسرا مسافر خانہ ہے جس کی آنکھیں ہوں دیکھے اس جگہ یہ اعتراض بھی دور کر دینے کے قابل ہے کہ جس حالت میں حقیقی اور کامل تعلیم یہی ہے جس میں محل اور موقع کی رعایت اور ہر ایک نقطہ معرفت کا استعفیٰ کے ساتھ بیان ہو تو کیا سبب ہے کہ تریت اور انجیل دونوں اس سے خالی رہیں اور قرآن نے ان دونوں باتوں کو کمال تک پہنچایا تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ تریت اور انجیل کا قصور نہیں ہے بلکہ قوموں کی استعداد کا قصور ہے یہودی لوگ جن سے پہلے حضرت موسیٰ کو واسطہ پڑا 
وہ چار سو برس تک فرعون کی غلامی میں رہے تھے اور ایک مدت راز تک ظلم کے تختے مشق رہ کر عدل اور انصاف کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے تھے یہ ایک فطرتی قاعدہ ہے کہ اگر بادشاہ وقت جو معدب اور آموزگار کے حکم میں ہوتا ہے عادل ہو تو ریایا کے دل پر عدل کا پرتو پڑتا ہے اور تبن وہ بھی کھل کے عدل کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور تہذیب اور شائستگی ان میں پیدا ہو کر عادلانہ صفات اپنا جلوہ دکھاتی ہیں لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو تو ریایا بھی اس سے ظلم اور تعدی کا سبق سیکھتی ہے اور اکثر ان کی صفت عدل سے محروم ہوتی ہے بس یہی حال بن اسرائیل کا ہوا کہ وہ لوگ ایک مدت دراز تک فرعون جیسے ظالم بادشاہ کی ریایا رہ کر اور طرح طرح کے ظلم اٹھا کر عدل کی کیفیت سے بالکل غافل ہو گئے سو حضرت موسا کا فرض یہ تھا کہ ان کو سب سے پہلے عدل کا سبق دیں اس لیے تو رات میں عدل کی حفاظت کے لیے بڑے شد و مد سی آیات پائی جاتی ہیں ہاں رحم کی آیات کا بھی تو رات میں پتہ ملتا ہے لیکن اگر غور سے دیکھو تو ایسی آیتیں بھی عدل کے حدود کی نگہداشت کے لیے اور ناجائز جذبات اور بے جا کینوں کے روکنے کے لیے بیان فرمائی گئی ہیں اور ہر جگہ اصل مدعا قوانین عدل اور انصاف کی نگہداشت ہے لیکن انجیل پڑھنے سے یہ مدعا معلوم نہیں ہوتا بلکہ انجیل میں افو اور ترقی انتقام پر بہت زور دیا گیا ہے اور جب ہم انجیل کو تدبر اور عمیق نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے سلسلہ عبارت سے صاف مترشح ہوتا ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا اپنے مخاطبین کی نسبت سے یقین رکھتا ہے کہ وہ لوگ طریقے مروت اور صبر اور ترقی انتقام سے بالکل دور اور محجور ہیں اور چاہتا ہے کہ ان کے ایسے دل ہو جائیں کہ انتقام لینے کے حریص نہ ہوں اور صبر اور برداشت اور اف اور درگزر اپنی عادت کریں اس کا یہی سبب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں کی اخلاقی حالت میں بہت فطور آ گیا تھا اور مقدمہ بازی اور کینہ کشی میں انتہا تک پہنچ گئے تھے اور اس بہانے سے کہ ہم قانون عدل کے حامی ہیں رحم اور درگزر کی خصلتیں بالکل ان میں سے دور ہو گئی تھیں سو انجیل کی نصیحتیں قانون مختص زمان کی طرح یا قانون مختص القوم کی طرح ان کو سنائی گئی تھیں مگر یہ واقعی قانون کی تصویر نہ تھی اس لیے قرآن نے آ کر اس کو دور کر دیا جس وقت ہم قرآن کو غور سے دیکھتے ہیں اور صاف دل سے اس کے مقدمہ کے گہراؤ تک چلے جاتے ہیں تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ قرآن نے نہ تو توریت کی طرح انتقام اور سختی پر ایسا زور ڈالا ہے کہ جیسا کہ توریت کی لڑائیوں اور قانون کا ساسے ثابت ہوتا ہے اور نہ انجیل کی طرح یک دفعہ افو اور صبر اور درگزر کی تعلیم پر گر پڑا ہے بلکہ بار بار امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کا حکم دیتا ہے یعنی یہ حکم دیتا ہے کہ جو امر عقل اور شرح کے روح سے بہتر اور محل پر ہو اس کو بجا لاؤ اور جس پر عقل اور شرح کا اعتراض ہو اور منکرات میں سے ہو اس سے دست بردار ہو جاؤ سو قرآن کے دیکھنے سے ایسا پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور حدود اور عوامر کو علم کے رنگ میں ہمارے دلوں میں جمانا چاہتا ہے کیونکہ وہ شخصی امر اور نہیں کے زندان میں ہمیں محبوس کرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنی پاک شریعت کو قواعد کلیہ کے طور پر بیان کر دیتا ہے مثلا وہ ایک کلام کلی کے طور پر حکم فرماتا ہے کہ تم معروف کو بجا لاؤ اور منکر سے دستکش ہو جاؤ سو یہ دو کلمے یعنی معروف اور منکر ایسے جامع کلمے ہیں جو شریعت کے قوانین کو علمی رنگ میں لے آتے ہیں 
اور اس تعلیم سے ہر ایک محل میں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے مثلا اس وقت جو زید نے ہمارا ایک گناہ کیا ہے تو کیا اس کو مارنا بہتر ہے یا افو کرنا اور ایک سائل جو ہم سے مثلا ہزار روپیہ اس غرض سے مانگتا ہے کہ وہ اس روپیہ سے اپنے لڑکے کی دھوم سے شادی کرے اور آتش بازی اور گانے والی عورتیں اور دوسرے باجوں کے ساتھ اپنے خاندان کے رسوم کے موافق اس رسم کو ادا کرے تو گو ہم ہزار روپیہ اس کو دے سکتے ہیں مگر ہمیں امر معروف اور نہیں منکر کے قاعدہ کے لحاظ سے سوچ لینا چاہیے کہ ایسی سخاوت سے ہم کس شخص کی مدد کرتے ہیں غرض اسی طرح قرآن نے ہمارے دین اور دنیا کی بہبودی کے لیے ہمارے ہر ایک کار خیر میں محل اور موقع کی قید لگا دی ہے اب میں میاں سراج الدین صاحب کے سوال دوم کا پورا جواب دے چکا ہوں اور میں لکھ چکا ہوں کہ اسلام نے یہودیوں کے ساتھ توحید منوانے کے لیے لڑائیاں نہیں کیں بلکہ اسلام کے مخالف خود اپنی شرارتوں سے لڑائیوں کے محرک ہوئے بعض نے مسلمانوں کے قتل کرنے کے لیے خود پہلے پہل تلوار اٹھائی بعض نے ان کی مدد کی بعض نے اسلام کی تبلیغ روکنے کے لیے بے جا مزاحمت کی سو ان تمام موجبات کی وجہ سے مفسدین کی سرکوبی اور سزا اور شر کی مدافعت کے لیے خدا تعالیٰ نے انہی مفسدوں کے مقابل پر لڑائیوں کا حکم کیا اور یہ کہنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برستہ کسی وجہ سے مخالفوں سے لڑائی نہیں کی کہ اس وقت تک پوری جمعیت حاصل نہیں ہوئی تھی یہ محض ظالمانہ اور مفسدانہ خیال ہے اگر صورت حال یہ ہوتی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تیرہ برس تک ان ظلموں اور خون ریزیوں سے باز رہتے جو مکہ میں ان سے ظہور پذیر ہوئے اور پھر آپ منصوبہ کر کے یہ تجویز نہ کرتے کہ یا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہیے اور یا وطن سے نکال دینا چاہیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بغیر حملہ مخالفین کے مدینہ کی طرف چلے جاتے تو ایسی بدزنیوں کی کوئی جگہ بھی ہوتی لیکن یہ واقعہ تو ہمارے مخالفوں کو بھی معلوم ہے کہ تیرہ برس کے عرصہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی ہر ایک سختی پر صبر کرتے رہے اور صحابہ کو سخت تقید تھی کہ بدی کا مقابلہ نہ کیا جائے چنانچہ مخالفوں نے بہت سے خون بھی کیے اور غریب مسلمانوں کو زد و کوب کرنے اور خطرناک زخم پہنچانے کا تو کچھ شمار نہ رہا آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کے لیے حملہ کیا سو ایسے حملہ کے وقت خدا نے اپنے نبی کو شر ادا سے محفوظ رکھ کر مدینہ میں پہنچا دیا اور خوشخبری دی کہ جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ تلوار ہی سے ہلاک کیے جائیں گے بس ذرا عقل اور انصاف سے سوچو کہ کیا اس روداد سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ جب آنجر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جمعیت لوگوں کی ہو گئی تو پھر لڑائی کی نیت جو پہلے سے دل میں پوشیدہ تھی ظہور میں آئی افسوس ہزار افسوس کہ تعصب مذہبی کے روح سے عیسائی دین کے حامیوں کی کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے یہ بھی نہیں سوچتے کہ مدینہ میں جا کر جب مکہ والوں کے تعاقب کے وقت بدر کی لڑائی ہوئی جو اسلام کی پہلی لڑائی ہے تو کون سی جمعیت پیدا ہو گئی تھی اس وقت تو کل تین سو تیرہ آدمی مسلمان تھے اور وہ بھی اکثر نو عمر نا تجربہ کار جو میدان بدر میں حاضر ہوئے تھے بس سوچنے کا مقام ہے کہ کیا اس قدر آدمیوں پر بھروسہ کر کے عرب کے تمام بہادروں اور یہود اور نصارہ اور لاکھوں انسانوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں کسی کا نکلنا عقل فتویٰ دے سکتی ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ نکلنا ان تدبیروں اور ارادوں کا نتیجہ نہیں تھا جو انسان دشمنوں کے ہلاک کرنے اور اپنی فتح یابی کے لیے سوچتا ہے
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو کم سے کم تیس چالیس ہزار فوج کی جمعیت حاصل کر لینا ضروری تھا اور پھر اس کے بعد لاکھوں انسانوں کا مقابلہ کرنا لہذا صاف ظاہر ہے کہ یہ لڑائی مجبوری کے وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی تھی نہ ظاہری سامان کے بھروسے پر اس جگہ ایک اور اعتراض کو دفع کرنا بھی ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر مدار نجات توحید اور امال صالحہ ہیں جو خدا کی محبت اور خوف سے ظہور پذیر ہوں تو یہودیوں کو کیوں اسلام کی طرف بلایا گیا کیا یہودیوں میں ایک بھی ایسا آدمی باقی نہیں رہا تھا جو عملی طور پر توحید کا پابند اور خدا کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر رکھتا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت اکثر یہود اور نصارہ فاسق تھے جیسا کہ قرآن شریف صاف گواہی دیتا ہے کہ وہ اکثر ہم فاسقون اتوبہ آیت آٹھ پس جبکہ اکثر لوگ ان میں فاسق تھے جنہوں نے عملی طور پر توحید کے آداب اور امال صالحہ کو چھوڑ دیا تھا اس لیے خدا کے رحم نے ان کی اصلاح کے لیے اپنی سنت قدیمہ کے موافق یہی تقاضا کیا کہ ان کی طرف رسول بھیجے پھر اگر فرض بھی کر لیں تو ان میں کوئی شاز و نادر مباحد اور صالح تھا سو وہ خدا کے رسول سے سرکش رہ کر صالح نہ رہا اور جب کہ ادنا گناہ انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے تو پھر کیوں کر باور کیا جائے کہ خدا کے رسول کی نافرمانی کرنے والا اور اسے عداوت رکھنے والا پاک دل رہ سکتا ہے سوال نمبر تین قرآن میں انسان اور خدا کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں اور خدا کی انسان کے ساتھ محبت کرنے کے بارے میں کون سی آیتیں ہیں جن میں خاص محبت یہوب کا فعل استعمال کیا گیا ہے الجواب واضح ہو کہ قرآن کی تعلیم کا اصل مقصد یہی ہے کہ خدا جیسا کہ واحد لا شریک ہے ایسا ہی اپنی محبت کے روح سے اس کو واحد لا شریک ٹھہراؤ جیسا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہر وقت مسلمانوں کو ورد زبان رہتا ہے اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ الہ بلاح سے مشتق ہے اور اس کے معنی ہیں ایسا محبوب اور معشوق جس کی پرستش کی جائے یہ کلمہ نہ تریت نے سکھلایا اور نہ انجیل نے صرف قرآن نے سکھلایا اور یہ کلمہ اسلام سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ گویا اسلام کا تمغہ ہے یہی کلمہ پانچ وقت مساجد کے میناروں میں بلند آواز سے کہا جاتا ہے جس سے عیسائی اور ہندو سب چڑھتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو محبت کے ساتھ یاد کرنا ان کے نزدیک گناہ ہے یہ اسلام ہی کا خاصہ ہے کہ صبح ہوتے ہی اسلامی موزن بلند آواز سے کہتا ہے کہ اشد اللہ الہ الا اللہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی ہمارا پیارا اور محبوب اور معبود بجوس اللہ کے نہیں پھر دوپہر کے بعد یہی آواز اسلامی مساجد سے آتی ہے پھر اصر کو بھی یہی آواز پھر مغرب کو بھی یہی آواز اور پھر عشاء کو بھی یہی آواز گونجتی ہوئی آسمان کی طرف چڑھ جاتی ہے کیا دنیا میں کسی اور مذہب میں بھی یہ نظارہ دکھائی دیتا ہے پھر بعد اس کے لفظ اسلام کا مفہوم بھی محبت پر ہی دلالت کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے آگے اپنا سر رکھ دینا اور صد کے دل سے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جانا جو اسلام کا مفہوم ہے یہ وہ عملی حالت ہے جو محبت کے سرچشمے سے نکلتی ہے اسلام کے لفظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے صرف قولی طور پر محبت کو محدود نہیں رکھا بلکہ عملی طور پر بھی محبت اور جاں فشانی کا طریق سکھایا ہے دنیا میں اور کون سا دین ہے 
جس کے بانی نے اس کا نام اسلام رکھا ہے اسلام نہایت پیارا لفظ ہے اور صدق اور اخلاص اور محبت کے معنی کوٹ کوٹ کر اس میں بھرے ہوئے ہیں پس مبارک وہ مذہب جس کا نام اسلام ہے ایسا ہی خدا کی محبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولزینہ آمن و شدہ حب اللہ البقرہ ایک سو چھیاسٹھ یعنی ایماندار وہ ہیں جو سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں پھر ایک جگہ فرماتا ہے فض کر اللہ کا ذکر کم مابائے کم و شدہ ذکرا البقرہ دو سو ایک یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ اور سخت درجہ کی محبت کے ساتھ یاد کرو اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے کل انصلاتی و نسکی و ماہیا یا و مماتی اللہ رب العالمین الانام ایک سو تریسٹھ یعنی ان کو جو تیری پیروی کرنا چاہتے ہیں یہ کہہ دے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا زندہ رہنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یعنی جو میری پیروی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس قربانی کو ادا کرے اور پھر ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں اور اپنے دوستوں اور اپنے باغوں اور اپنی تجارتوں کو خدا اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری چیزیں جانتے ہو تو الگ ہو جاؤ جب تک خدا تعالیٰ فیصلہ کرے اور ایسا ہی ایک جگہ فرمایا و یوت امون تعام اللہ مسکین و یتیم ام واسیرا انت امکم لوجھ اللہ لا نریدمن کم جزام ولا شکورا ادہر نو دس یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم محض خدا کی محبت اور اس کے منہ کے لیے تمہیں دیتے ہیں ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکر گزاری چاہتے ہیں غرض قرآن شریف ایسی آیتوں سے بھرا پڑا ہے جہاں لکھا ہے کہ اپنے قول اور فیل کے روح سے خدا کی محبت دکھلاؤ اور سب سے زیادہ خدا سے محبت کرو لیکن اس سوال کی یہ دوسری جز کہ قرآن شریف میں کہاں لکھا ہے کہ خدا بھی انسانوں سے محبت کرتا ہے پس واضح ہو کہ قرآن شریف میں یہ آیات بکثرت موجود ہیں کہ خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آشیہ میں حضور فرماتے ہیں خدا کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں اس میں یہ داخل ہے کہ جدائی سے درد اور تکلیف ہو بلکہ خدا کی محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ایسا پیش آتا ہے جیسا کہ محب پیش آتا ہے من ہو اور خدا نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور خدا صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ہاں قرآن شریف میں یہ کہیں نہیں کہ جو شخص کفر اور بدکاری اور ظلم سے محبت کرتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرتا ہے بلکہ اس جگہ اس نے احسان کا لفظ استعمال کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے بمار صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمین الانبیاء ایک سو یعنی تمام دنیا پر رحم کر کے ہم نے تجھے بھیجا ہے اور عالمین میں کافر اور بے ایمان اور فاسق اور فاجر بھی داخل ہیں اور ان کے لیے رحم کا دروازہ اس طرح پر کھولا کہ وہ قرآن شریف کی ہدایتوں پر چل کر نجات پا سکتے ہیں میں اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ قرآن شریف میں خدا کی محبت انسانوں سے اس قسم کی بیان نہیں کی گئی کہ اس نے کوئی اپنا بیٹا بدکاروں کے گناہوں کے بدلے میں سولی دلوا دیا اور ان کی لانت اپنے پیارے بیٹے پر ڈال دی خدا کے بیٹے پر لانت 
نوزباللہ خود خدا پر لانت ہے کیونکہ باپ اور بیٹا دو نہیں ہیں اور ظاہر ہے کہ لانت اور خدائی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی پھر یہ بھی سوچو کہ خدا نے دنیا کے بدکاروں سے یہ کیسی محبت کی کہ نیک کو مارا اور برے سے پیار کیا یہ ایسا خلق ہے جس کی کوئی راست باز پیروی نہیں کر سکتا اور اس سوال کی تیسری جز یہ ہے کہ قرآن شریف میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انسان انسان کے ساتھ محبت کرے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے اس جگہ بجائے محبت کے رحم اور ہمدردی کا لفظ لیا ہے کیونکہ محبت کا انتہا عبادت ہے اس لیے محبت کا لفظ حقیقی طور پر خدا سے خاص ہے حشیہ میں حضور فرماتے ہیں محبت کا لفظ جہاں کہیں باہم انسانوں کی نسبت آیا بھی ہو اس سے در حقیقت حقیقی محبت مراد نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی روح سے حقیقی محبت صرف خدا سے خاص ہے اور دوسری محبتیں غیر حقیقی اور مجازی طور پر ہیں اور نوے انسان کے لیے بجائے محبت کے خدا کے کلام میں رحم اور احسان کا لفظ آیا ہے کیونکہ کمال محبت پرستش کو چاہتا ہے اور کمال رحم ہمدردی کو چاہتا ہے اس فرق کو غیر قوموں نے نہیں سمجھا اور خدا کا حق غیروں کو دیا میں یقین نہیں رکھتا کہ یسو کے منہ سے ایسا مشرکانہ لفظ نکلا ہو بلکہ میرا گمان ہے کہ پیچھے سے یہ مقروع الفاظ انجیلوں میں ملا دیے گئے ہیں اور پھر ناہر یسو کو بدنام کیا گیا غرض خدا کی پاک کلام میں بنی نو کے لیے رحم کا لفظ آیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے تواس ہو بالحق سورہ الاصر آیت چار و تواس ہو بالمرحمہ سورہ البلد آیت اٹھارہ یعنی مومن وہ ہیں جو حق اور رحم کی وصیت کرتے ہیں اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے ان اللہ یا مرب العدل والحسان و عطائز القربا سورہ نحل آیت اکانوے یعنی خدا کا حکم یہ ہے کہ تم عام لوگوں کے ساتھ عدل کرو اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم احسان کرو اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم بنی نو سے ایسی ہمدردی بجا لاؤ جیسا کہ ایک قریبی کو اپنے قریبی کے ساتھ ہوتی ہے اب سوچنا چاہیے کہ اس سے زیادہ دنیا میں اور کون سی اعلیٰ تعلیم ہوگی جس میں تمام بنی نو کے ساتھ نیکی کرنا صرف احسان کی حد تک محدود نہیں رکھا بلکہ وہ درجہ جوش طبی بھی بیان کر دیا جس کا نام عطائے ذلقربا ہے کیونکہ احسان کرنے والا اگرچہ احسان کے وقت ایک نیکی کرتا ہے مگر جزا اور پاداش کا خواہاں ہوتا ہے اسی لیے وہ کبھی منکر احسان اور کافر نعمت پر ناراض بھی ہو جاتا ہے اور کبھی جوش میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلاتا ہے مگر طبی جوش سے نیکی کرنا جس کو قرآن نے ضویل قربا کی نیکی کے ساتھ مشابہت دی ہے یہ در حقیقت آخری درجہ نیکی کا ہے جس کے بعد اور کوئی مرتبہ نیکی کا نہیں کیونکہ ماں کی نیکی بچے کے ساتھ اور اس کا رحم ایک طبی جوش ہے اور ناکارہ شیر خار سے کوئی شکر گزاری مطلوب نہیں یہ تین درجے بنی نو کی حق گزاری کے ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں اب جب ہم تو رعت اور انجیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایمانن کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں کتابیں اس اعلیٰ درجہ کی حق گزاری سے خالی ہیں بھلا ہم ان دونوں کتابوں سے اس تیسرے درجے کی کیا توقع رکھیں ان میں تو پہلا اور دوسرا درجہ بھی کامل طور پر بیان نہیں کیا گیا کیونکہ جس حالت میں تو رعت صرف یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے 
اور حضرت مسیح بھی صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجے گئے ہیں تو ان کو دوسروں سے کیا غرض اور کیا تعلق تھا تعاون کی نسبت عدل اور احسان کی ہدایتیں بیان کی جاتی لہذا وہ تمام احکام بنی اسرائیل تک ہی محدود رہے اور اگر محدود نہیں تھے تو کیوں یسو نے باوجود کے ایک عورت کے نالہ و فریاد کرنے کی آواز سنی اور اس کی آجزانہ درخواست اس تک پہنچی تو پھر بھی یسو نے اس پر رحم نہ کیا اور کہا کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہوں بس جب کہ یسو نے خود دوسروں کے لیے جو بنی اسرائیل سے خارج تھے رحم اور ہمدردی میں کوئی عملی نمونہ نہ دکھلایا تو کیوں کر امید کی جائے کہ یسو کی تعلیم میں دوسری قوموں پر رحم کرنے کا حکم ہے یسو نے تو صاف کہہ دیا کہ میں دوسری قوموں کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تو اب ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یسو کی تعلیم میں غیر قوموں پر رحم کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں نہیں بلکہ یسو کی تعلیم کا رخ صرف یہودیوں کی طرف ہے اور یسو خود اپنے تئیں اس بات کا مجاز نہیں سمجھتا کہ دوسری قوموں کی نسبت کچھ ہدایتیں بیان فرمائے پھر وہ کیوں کر رام طور پر رحم کی تعلیم دے سکتا تھا اور اگر انجیل میں یسو کے اس کلمہ کے مخالف کہ میری تعلیم اور ہمدردی یہود تک محدود ہے کوئی اور کلمہ لکھا بھی گیا ہو تو بلا شبہ وہ کلمہ الحاقی ہوگا کیونکہ تناقض جائز نہیں اسی طرح توریت کے پیش نظر بھی صرف یہودی تھے اور توریت کی تعلیم کا بھی تمام پرواز یہودیوں کے سروں تک ہے لیکن وہ قانون جو عام عدل اور احسان اور ہمدردی کے لیے دنیا میں آیا وہ صرف قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلیا یوہناس رسول اللہ علیکم جمیا سورہ الاراف آیت ایک سو انسٹھ یعنی کیا اے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول کر کے بھیجا گیا ہوں اور پھر فرمایا ممار صلاح کا اللہ رحمت اللہ عالمین سورہ الانبیاء آیت ایک سو آٹھ یعنی ہم نے تمام عالموں پر رحمت کرنے کے لیے تجھے بھیجا سوال نمبر چار مسیح نے اپنی نسبت یہ کلمات کہے میرے پاس آؤ تم جو تھکے اور ماندے ہو کہ میں تمہیں آرام دوں گا اور یہ کہ میں روشنی ہوں اور میں راہ ہوں میں زندگی اور راستی ہوں کیا بانی اسلام نے یہ کلمات یا ایسے کلمات کسی جگہ اپنی طرف منسوخ کیے ہیں الجواب قرآن شریف میں صاف فرمایا گیا ہے کل ان کن تم تحبون اللہ فتح بیونی یوبب کم اللہ سورہ عال عمران آیت بتیس یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے محبت رکھتے ہو تو آؤ میری پیروی کرو تا خدا بھی تم سے محبت کرے اور تمہارے گناہ بخشے یہ وعدہ کہ میری پیروی سے انسان خدا کا پیارا بن جاتا ہے مسیح کے گزشتہ اقوال پر غالب ہے کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں کہ انسان خدا کا پیارا ہو جائے پس جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے موسوم کرے اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے قد جا من اللہ نور سورہ المائدہ آیت سولہ یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے اور یہ جملہ کہ تم جو تھکے اور ماندے ہو 
میرے پاس آ جاؤ میں تمہیں آرام دوں گا یہ کیسا لغو معلوم ہوتا ہے اگر آرام سے مراد دنیا کا آرام اور بے قیدی ہے تب تو یہ فکرہ بلا شبہ صحیح ہے کیونکہ مسلمان جب مسلمان ہوتا ہے تو اس کو پانچ وقت نماز پڑھنی پڑتی ہے علیہ صباح سورج سے پہلے صبح کی نماز کے لیے اٹھنا پڑتا ہے اور پانی سے گو موسم سرما میں کیسا ہی پانی ٹھنڈا ہو وضو کرنا پڑتا ہے اور پھر پانچ وقت مسجد کی طرف نماز جماعت کے لیے دوڑنا پڑتا ہے اور پھر قریباً ایک پہر رات باقی رہتے خواب شیریں سے اٹھ کر تحجد کی نماز پڑھنی پڑتی ہے غیر عورتوں کے دیکھنے سے اپنے تئیں بچانا پڑتا ہے شراب اور ہر ایک نشے سے اپنے تئیں دور رکھنا پڑتا ہے خدا کے مواخذہ سے خوف کر کے حقوق عباد کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے اور ہر ایک سال میں برابر تیس یا انتیس روز خدا تعالیٰ کے حکم سے روزہ رکھنا پڑتا ہے اور تمام مالی و بدنی و جانی عبادت کو بجا لانا پڑتا ہے پھر جب ایک بدبخت جو پہلے مسلمان تھا عیسائی ہو گیا تو ساتھ ہی یہ تمام بوجھ اپنے سر پر سے اتار لیتا ہے اور سونا اور کھانا اور شراب پینا اور اپنے بدن کو آرام میں رکھنا اس کا کام ہوتا ہے اور یک دفعہ تمام ممال شاقہ سے دستکش ہو جاتا ہے اور حیوانوں کی طرح بجز اکل و شرب اور ناپاک عیاشی کے اور کوئی کام اس کا نہیں ہوتا بس اگر یسو کے گزشتہ بالا فکرہ کے یہی معنی ہیں کہ میں تمہیں آرام دوں گا تو بے شک ہم قبول کرتے ہیں یہ در حقیقت عیسائیوں کو اس چند روزہ سفلی زندگی میں بوجہ اپنی بے قیدی کے بہت ہی آرام ہے یہاں تک کہ ان کی دنیا میں نظیر نہیں وہ مکھی کی طرح ہر ایک چیز پر بیٹھ سکتے ہیں اور وہ خنزیر کی طرح ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں ہندو گائے سے پرہیز کرتے ہیں اور مسلمان سور سے مگر یہ بلا نوش دونوں ہضم کر جاتے ہیں سچ ہے عیسائی باش خرچ خواہی بکن سور کو حرام ٹھہرانے میں تو ریت میں کیا کیا تقیدیں تھیں یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی حرام تھا اور صاف لکھا تھا کہ اس کی حرمت ابدی ہے مگر ان لوگوں نے اس سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا یسو کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا مگر کیا اس نے کبھی سور بھی کھایا تھا وہ تو ایک مثال میں بیان کرتا ہے کہ تم اپنے موتی سوروں کے آگے مت پھینکو بس اگر موتیوں سے مراد پاکل میں ہیں تو سوروں سے مراد پلید آدمی ہیں اس مثال میں یسو صاف گواہی دیتا ہے کہ سور پلید ہے کیونکہ مشبہ اور مشبہ بہی میں مناسبت شرط ہے غرض عیسائیوں کا آرام جو ان کو ملا ہے وہ بے قیدی اور اباہت کا آرام ہے لیکن روحانی آرام جو خدا کے وصال سے ملتا ہے اس کے بارے میں تو میں خدا کی دہائی دے کر کہتا ہوں کہ یہ قوم اس سے بالکل بے نصیب ہے ان کی آنکھوں پر پردے اور ان کے دل مردہ اور تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ سچے خدا سے بالکل غافل ہیں اور ایک آجز انسان کو جو ہستی ازلی کے آگے کچھ بھی نہیں ناحق خدا بنا رکھا ہے ان میں برکات نہیں ان میں دل کی روشنی نہیں ان کو سچے خدا کی محبت نہیں بلکہ اس سچے خدا کی معرفت بھی نہیں ان میں کوئی بھی نہیں ہاں ایک بھی نہیں جس میں ایمان کی نشانیاں پائی جاتی ہیں اگر ایمان کوئی واقعی برکت ہے تو بے شک اس کی نشانیاں ہونی چاہیے مگر کہاں ہے کوئی ایسا عیسائی جس میں یسو کی بیان کردہ نشانیاں پائی جاتی ہوں بس یا تو انجیل جھوٹی ہے اور یا عیسائی جھوٹے ہیں 
دیکھو قرآن کریم نے جو نشانیاں ایمانداروں کی بیان فرمائیں وہ ہر زمانے میں پائی گئی ہیں قرآن شریف فرماتا ہے کہ ایماندار کو الہام ملتا ہے ایماندار خدا کی آواز سنتا ہے ایماندار کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں ایماندار پر غیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں ایماندار کے شامل حال آسمانی تائیدیں ہوتی ہیں سو جیسا کہ پہلے زمانوں میں یہ نشانیاں پائی جاتی تھیں اب بھی بدستور پائی جاتی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا پاک کلام ہے اور قرآن کے وعدے خدا کے وعدے ہیں اٹھو عیسائیو اگر کچھ طاقت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے بے شک ذبح کر دو ورنہ آپ لوگ خدا کے الزام کے نیچے ہیں اور جہنم کی آگ پر آپ لوگوں کا قدم ہے وسلام علامن طب الہدا الراکم مرزا غلام محمد ازکادیان ضلع گرداس پورہ بائیس جون اٹھارہ سو ستانوے